0: Salut tout le monde. On est un petit peu d'avance ce soir. Euh, on est en direct de Catapulte. Je vous rappelle ce concours ce soir. qui euh, On aura un des cinq studios qui a participé, justement, à ce concours. 110 000 au total. C'est-à-dire, je pense qu'on a 65 000 en cash et un autre 45 000 en accompagnement. Donc, on attend que les discours protocolaires euh, se terminent. C'est Giz qui anime ce soir. <coughs> je suis en mesure de voir un peu ce qui se passe là-bas. On va aller faire un tour rapidement. Je vais vous montrer ça subtilement, en attendant que les gens, justement, terminent leur discours. Là, c'est un des messieurs d'Ubisoft qui est en train de faire son discours d'ouverture de cette soirée qui, encore une fois, va faire des heureux. Donc, très cool de voir ça. Et on va bien dire qu'il ne va pas s'éterniser pour ce discours. Et j'ai comme l'impression que ça va être à Nocturne dans les prochaines secondes. Fait qu'on est en stand-by. Il reste M. Desjardins à venir jaser également, le, le représentant de Desjardins, qui est un des fiers commanditaires de cette, de cette grande soirée, que j'ai déjà animée. Quatre ou cinq ans d'affilée, c'était vraiment cool. Les plus difficiles, ça a été pendant la pandémie, mais on a quand même très bien tiré notre épingle du jeu. On s'est amusé. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on est rendu là, maintenant? Ah, Guiz est en train de présenter Sébastien Gérard directeur de développement des affaires chez Desjardins. Donc, ça va être son discours à Puis par la suite, on va aller en direct. On va trouver euh, mon collègue Guise à Québec en ce moment, dans une plus petite salle cette année, mais qui rend les choses encore très intéressantes pour les trucs. Pas à cause que la salle est petite, que les jeunes, les, jeunes, les gens qui présentent leur jeu euh, sont pas nerveux. <coughs> J'ai vu euh, des, euh, des pitchs tantôt, des pratiques, lors de la Générale, et... Euh... Ils ont tous à peu près le même réflexe. Ils sont devant, on sent la nervosité énormément. Et là, dès qu'il y a quelque chose qui peut les distraire un petit peu, « Ah oh, ouais, ouais excuse-moi, je... qu'est-ce que tu me disais? » je... 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 ah. <rire> Mais ça, on appelle ça le « track ». Et ils ont 10 minutes pour présenter le jeu. 10 minutes, c'est pas long. 10 minutes pour présenter un jeu qui peut te ramener 100 000 et plus, 110 000 il faut que ça, ça compte. On a de grands petits studios au Québec et vous allez en voir ce soir, il y en a cinq qui ont été retenus. J'ai vu, euh, je pense, Thomas Wilson, un ancien de chez Binox également, qui en profite pour présenter son jeu ce soir. Donc, euh, le monsieur que vous voyez en ce moment, c'est M. Desjardins qui est en train de justement de, de parler de l'importance d'une soirée comme celle de Catapulte. Et puis, euh, donc, on laisse le temps aux gens de se brancher lentement, mais sûrement, et on va continuer cette soirée au cours des prochaines minutes en direct de Québec. Donc, si ça vous tente de commenter, tout ça, j'en ai vous pas. Et on va faire des paris. Moi, il y a un jeu que j'ai vu qui me. Qui est venu me chercher. Je trouve ça très intéressant. Oh, on est dans les derniers milles. Attendez un petit peu. OK. Il achève. On est-tu à l'heure? On n'est pas pire. Ah, non, OK, ça repart. <rire> je pensais que j'ai fini. Parce que je veux arriver vraiment au moment où le guide dit, On est en direct! » Sur Twitch, ça s'en vient. Beaucoup d'équipes qui ont travaillé à la réalisation de, de, de ce projet-là. Euh, Québec Épix, bravo. M. Vial et son équipe réussissent d'année en année à nous surprendre et à nous présenter des titres qui, ma foi, euh, ont de la reconnaissance euh, même à l'international. Je trouve ça très cool. Bon, on est en train de parler d'un certain François. Bon, il termine. OK. Bon. OK, ça va être à notre Q bientôt. Alors, ça part, mesdames, messieurs. On va lever le volume ici. On va faire un petit mix.
1: Juste, on a donc euh, quelques minutes à passer ensemble et je voulais en profiter pour faire une initiative québécoise. Tu sais, on a tellement de bons jeux faits ici. Pourquoi ne pas acheter un jeu québécois à un ami? Là, vous allez me dire, quand... Au Québec, on a une tradition incroyable, le Noël du campeur. Ça, c'est le 25 juillet. Alors je vous invite cette année à célébrer le Noël du campeur en achetant un jeu vidéo pour un de vos proches.
2: <rire>
1: merci, merci. Non mais come on! On essaie de, de, de changer le monde et, et j'entendais des criquets, j'étais un peu stressé. On ne fait, fait pas juste fabriquer des jeux, il faut aussi consommer nos propres produits pour être autosuffisant. Bonjour. <rire> on m'a toujours dit faire semblant comme si le photographe n'était pas là, mais c'était plus fort que moi. Et je ne suis pas habitué à hein? moi actuellement, je suis sur Twitch et j'ai jamais le feedback des gens. Donc moi, quand je fais des blagues sur Twitch, je présume toujours que je suis drôle. Et là, je vois ce soir que c'est pas toujours le cas, mais c'est quand je prends des notes, je prends des notes, je mets ça dans, dans ma petite poche d'en arrière et je vais essayer d'être meilleur la prochaine fois. Alors, on attend toujours que Denis soit en onde. Ça va être dans quelques instants. On me dit à l'oreillette. On me dit qu'on est en onde. Alors, bonjour Internet! Par le pouvoir de l'Internet, nous sommes avec vous sur la chaîne de Radio Talbot. Alors, avez-vous hâte de découvrir ce que nous ont concocté nos finalistes de cette année? Bon! Alors, une intro, fait que ça c'était le pré-intro. Voici la vraie intro. Bonsoir tout le monde, nous sommes maintenant en direct sur la chaîne Twitch de Radio Talbot. Mon nom est Guise Depessemier et j'ai l'honneur d'animer l'événement cette année. Ce soir, cinq studios de jeux vidéo indépendants sont en lice pour le Grand Prix d'une valeur de 110 000 On va rencontrer sous peu nos finalistes qui vont présenter leur projet au jury. Pour ceux qui sont moins familiers avec Catapult, il s'agit d'un programme unique d'accélération voué à la réussite des studios indépendants de jeux vidéo du Québec qui débutent leurs aventures entrepreneuriales. L'idée étant de donner un coup de pouce pour accélérer la mise en marché de leurs productions qui, on l'espère, se retrouveront non seulement sur les tablettes du Québec mais aussi partout dans le monde. Catapulte, rappelons-le, est une initiative de Québec International et Québec Epix qui, ce soir, est présentée par Ubisoft, propulsée par Desjardins Entreprises et appuyée par la Guilde du Jeu Vidéo du Québec. Elle est rendue possible grâce aux nombreux autres partenaires que vous voyez présentement à l'écran qui ont à cœur la relève dans l'industrie. Le comité Catapulte a contribué à mettre sur pied cet événement et à accompagner les studios gagnants des dernières années dans leur cheminement. Permettez-moi de remercier ses membres. André-Anne Boisvert, productrice chez Ubisoft Québec. Martin Talbot, VP Productions, Arts et Technologies chez Frima. Et Mathieu Tremblay, entrepreneur et idéateur de Catapulte. Pour se rendre ici, les finalistes ont été méticuleusement sélectionnés parmi les candidatures reçues par notre comité de sélection dont je tiens à saluer le dévouement et la rigueur. Vincent Bergeron, associé avocat en propriété intellectuelle chez Robic. Andréane Boisvert, productrice chez Ubisoft Québec. Pierre Moisan conseiller senior spécialisé en jeux vidéo au CEIM, et Mathieu Tremblay, entrepreneur et idéateur de Catapulte. Ce soir, nos artisans du jeu vidéo auront seulement 10 minutes et pas une minute de plus pour convaincre le jury que leur projet, fruit de Plusieurs mois ou années de travail est le meilleur et mérite d'être propulsé à de nouveaux sommets. Ils seront jugés selon des critères précis, la qualité et l'unicité du projet, la stratégie de commercialisation, la faisabilité, l'équipe du projet, la qualité de la présentation et, finalement, le critère le plus important, l'impact qu'aura de gagner Catapulte pour le studio. Le choix déterminant reviendra à notre jury composé de trois experts de l'industrie. Il s'agit de Charles-Antoine Richard, directeur stratégie d'affaires et performance live chez Ubisoft Québec, Alors, Charles-Antoine est un passionné du jeux vidéo et des affaires. Il a participé à la conception et la mise en marché de plus d'une douzaine de projets numériques et projets d'entreprise. Il cumule huit ans d'expérience dans l'industrie. Son jeu préféré est Ultima online. Ben oui! Nous avons ensuite Étienne Pouliotte, directeur créatif chez Binox. Cela fait 16 ans qu'Étienne évolue dans l'industrie. Il a apporté sa contribution à plusieurs succès comme Spider-Man, Skylanders, Call of Duty, Warzone. Son jeu préféré est Final Fantasy VI. Mais j'ai plus pleuré quand Palom pis Parum ont bloqué les murs dans le 4. Et finalement, Olivier Langevin, Vice-président Idéation chez B-Com Studio. Olivier a 22 ans d'expérience sous la cravate. Il a commencé comme artiste UI et est devenu éventuellement directeur de production. Depuis quelques années, il se dévoue davantage à l'aspect plus créatif des productions. Son jeu préféré, Final Fantasy VII. Merci à vous trois de votre implication aujourd'hui. Je vous souhaite déjà bonne chance, le choix va être excessivement difficile. Bon, suis-je seul curieux à vouloir savoir ce que le grand gagnant 2023 remportera? Non? Non? <rire> Je vous invite à vous tourner vers l'écran pour une courte vidéo explicative.
0: La neuvième édition de Catapulte permettra aux studios gagnants de bénéficier d'un grand prix d'une valeur de plus de 110 000 dont une bourse de 65 000 et un accompagnement de services spécialisés aux côtés d'experts de l'industrie pour accélérer la mise en marché de leurs projets. Le grand prix cette année comprend... Un an d'accompagnement au sein du programme Accélération de l'Incubateur Accélérateur de Caen, incluant l'accès privilégié à plus de 80 coachs et une magnifique place d'affaires dans Saint-Roch, le quartier par excellence des studios Indies de Québec. La réalisation d'une séance de playtest dans le laboratoire d'expérience utilisateur d'Ubisoft Québec, en plus d'une vente d'heures de mentorat par un expert d'Ubi. Consultation en développement d'affaires et négociation d'entente d'édition offert par notre collaborateur expert, Pierre Moisan, consultant senior au CEIM, spécialisé en jeux vidéo. Un accompagnement en création artistique KeyArt par l'équipe créative de Volta ou un accompagnement marketing avec l'équipe KWM, studio du groupe Keywords. Des services d'accompagnement et de création sonore par PIC, expérience visuelle et sonore. Une consultation en propriété intellectuelle par Robic. Un accompagnement stratégique et financier des finalistes par Desjardins Entreprises. catapulte, un accompagnement par et pour l'industrie du jeu vidéo de Québec. Wow!
1: Pas de pression! Mais ça, c'est le genre de prix qui change une vie. Qui va définitivement changer l'avenir d'un des cinq studios finalistes? Les quatre autres studios qui seront pas en reste, ne, ne seront pas en reste, pardon, puisque pour une cinquième année consécutive, huit studios indépendants de la région se sont unis afin d'offrir une bourse de 4500 à leur studio Coup de cœur. Nous, dé cou <rire> Nous découvrirons de qui il s'agit à la toute fin de la soirée. Alors, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Les studios devront maintenant convaincre notre jury que c'est eux qui méritent de remporter le grand prix. Le fonctionnement est assez simple. Chaque représentant du studio aura 10 minutes, encore une fois pas une de plus, pour présenter son projet à notre jury. Ensuite, chaque juge pourra poser une question à l'équipe pour en savoir un peu plus sur le projet. Les périodes de questions sont limitées à 5 minutes. Ça va aller vite. Est-ce que tout le monde est prêt? OK, c'est parti! Applaudissez chaleureusement notre premier finaliste de la soirée, le studio montréalais Canarus Interactive, qui est représenté par Isaac Doré. Monsieur Doré, c'est à votre tour de prendre le micro maintenant. Vous avez 10 minutes pour convaincre les juges que votre projet devrait remporter le Grand Prix. Bonne chance!
3: Yes, bien content de faire partie des Catapult 2023. Euh, je représente Canaris Interactive qui vous présente aujourd'hui un jeu qui s'appelle City of the Fallen, euh, un jeu coopératif de puzzle qui va amener les joueurs à découvrir un univers fantastique et dans le fond plusieurs régions euh, au cours de l'aventure qui va pouvoir être découvrir avec les deux personnages euh, durant leur aventure. Dans le fond, c'est un adjectif qui décrit quelque chose de chantant, de vibrant, de résonant. Bikiners Interactive veut faire des jeux qui vont complètement changer votre perspective du monde qui vous entoure. Je vous amène donc dans les profondeurs d'une immense vallée ancienne, où la collaboration pour la découverte de soi va être la clé pour réussir à progresser. Il y en a plusieurs qui se sont perdus dans cette vallée et per... qui sont restés pris dans la vallée éternelle. Mais est-ce que vous et votre ami allez réussir à collaborer pour en trouver les secrets, ou allez-vous rester piégés à tout jamais? Je vous présente aujourd'hui City of the Fallen un jeu de puzzle coopératif non-linéaire qui se déroule dans un univers fantaisique mystérieux. City of the Fallen, c'est un jeu qui se déroule à travers huit régions différentes, puis c'est structuré d'une façon en euh, monde semi-ouvert, puis chaque région va présenter différentes mécaniques de jeu aux joueurs, de différentes façons, mais aussi vous allez rencontrer différents personnages. Ces personnages-là se sont perdus dans la vallée, ils sont restés pris euh, parce qu'ils ont des vices, ils ont une histoire de passé lourd, puis vous allez devoir comprendre un peu leur, leur histoire, les aider dans leur aventure pour progresser dans la vôtre. Le jeu a un système logique uniforme qui est représenté sous forme de grille 3D. Puis le but du jeu, c'est de collaborer dans chaque puzzle pour réussir à atteindre les deux tuiles uniques à la fin de chaque puzzle pour euh, compléter le puzzle en question. Euh, les règles du jeu peuvent être présentées aux joueurs de plusieurs façons. Euh, ça peut être un bloc que juste un des deux personnages peut bouger. Ça peut être des tuiles de qui vont téléporter le joueur ailleurs dans le puzzle. Donc, euh, qui va créer des relations spatiales. Moi, j'appelle ça des règles avec une dimension physique. Mais ça peut être aussi des règles avec une dimension abstraite. Donc, euh, des symboles des règles associées au symbole ou des conditions, comme ici, que dans il faut combler toutes les conditions pour réussir à activer les tuiles finales. Pour faire un jeu coopératif qui est le fun pour les deux joueurs, ce pas nécessairement évident. Puis, euh, City of the Fallen dans le fond, a une mécanique de chapeau qui représente des habilités. Il est, dans le fond, les chapeaux, euh, ici, on voit une, une habilité de dash et de télépathie, donc on peut bouger les blocs à distance. Fait que cette combinaison-là des habilités, la symétrie que ça donne entre tes joueurs, plus les, euh, les, les, les règles que j'ai présentées plus tôt, euh, ça va donner des combos intéressants coopératifs, puis c'est le fun pour communiquer, pour résoudre des problèmes. Un exemple que je peux donner, c'est que les chapeaux, on peut les déposer par terre et les reprendre. Il va falloir communiquer pour trouver une façon de... de, de qui a l'habilité à quel moment dans le puzzle pour résoudre le problème ensemble. Donc, euh, comme j'ai mentionné, le monde est, est structuré d'une façon semi-ouverte. Donc, pour appuyer la, la, la dimension d'exploration puis d'aventure, euh, il y a des puzzles qui ont plusieurs... Euh, Pas Donc, je reprends. Euh, comme je disais, ben, le monde est en, euh, structuré de façon semi-ouverte. Il pour appuyer la dimension d'aventure puis d'exploration, il y a des puzzles qui ont plusieurs solutions. Ça va créer des embranchements dans le monde. C'est comme un open world où tu te promènes dans différentes régions, donc les solutions alternatives vont parfois vous amener dans d'autres régions, parfois dans des régions optionnelles plus difficiles, mais parfois aussi vers des artefacts que vous allez devoir ramasser pour aider les personnages que vous allez avoir croisés dans votre aventure. Un point important à mentionner, j'ai rajouté une contrainte de design au jeu qui, à aucun moment, je nécessite aux joueur d'avoir une vitesse d'exécution ou du timing pour compléter quoi que ce soit. Ça, ça ajoute plusieurs choses au produit. Ça fait en sorte que je peux avoir un mode simple joueur, donc quand je joue seul, on peut alterner entre les deux personnages. Ça fait en sorte aussi que c'est super bon pour l'accessibilité du jeu. Les contrôles sont simples, sont pratiquement uniformes tout au long du jeu, désolé. Euh, puis euh, ça fait en sorte qu'on a une prise en main simple. Donc même si on n'a pas joué pendant plusieurs semaines, on peut revenir dans le jeu facilement. En gros, ce qui est important de se souvenir, c'est que je teste la logique des joueurs, pas ses réflexes. Donc, c'est pour qui ce jeu-là Comme j'ai mentionné, il y a plusieurs façons de jouer. On peut jouer à deux, en local, en multijoueur. Donc, oui, il y a du multijoueur en ligne. Ça peut être des joueurs de puzzle seuls, donc euh, qui, la démographie qu'on connaît déjà. Puis, ces deux groupes de gens-là, c'est des profils un petit peu plus analystes. Ils veulent des jeux qui ont un certain défi intellectuel aussi. Puis, le jeu, même s'il commence simple, avec toutes, euh, toutes les règles combinées les habiletés, ça se, ça se corse quand même assez, assez rapidement. Mais ça peut être aussi des, euh, des, un duo par enfant, des couples ils veulent une expérience plus calme où il n'y a pas d'action dans le jeu, ils peuvent réfléchir ensemble, communiquer. Puis ça, ça apporte aussi euh, un volet de ce côté-là pour, le, pour ce, ces, ces personnes-là. Euh, donc si on regarde la compétition et ce qui se fait dans le, dans le marché euh, avec ce genre de jeu-là, si on commence par la jonction puzzle d'aventure, il y a peu de jeux qui mixent les deux ensemble. Souvent, le, le puzzle est fort comme pilier de design ou l'aventure en premier euh, comme pilier de design. Puis dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que les jeux d'aventure... Il y a souvent des puzzles à l'intérieur, mais c'est des puzzles très simples, des énigmes, on ne veut pas bloquer le joueur dans l'aventure. Ce n'est pas beaucoup euh, mis de l'avant. À l'inverse, eh il y a beaucoup de, de, de. Quand on regarde la jonction coopérative aventure il y a beaucoup de jeux, euh, un beau mariage, beaucoup de produits, même un jeu fait ici à Québec, Hot Puis dans le fond, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le fond, c'est tous des jeux qui se basent beaucoup sur le dynamisme et l'action entre les deux joueurs pour rendre ça intéressant au niveau coopératif. Sinon, euh, entre euh, puzzle et coopératif, les jeux qui combinent les deux, euh, bien, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a très peu. Euh, puis quand je demandais aux gens autour de moi puis, euh, et dans l'industrie, le jeu qui revenait tout le temps, c'était tout le temps Portal 2. Mais Portal 2, ça a déjà 12 ans. Puis sinon, je me suis penché sur la question, les jeux plus récemment euh, qui se font, c'est des jeux souvent des, euh, des jeux d'échappement, des escape rooms, puis c'est des jeux d'énigmes. Euh, chaque puzzle est complètement différent, puis ça, ça, ça évolue pas sur un système uniforme. Fait que City of c'est ça. C'est un jeu qui, qui a des piliers de design forts, qui est années de zéro pour être joué euh, coopérativement. Où on peut réfléchir ensemble dans une aventure, quand même, mais qu'on réfléchit sur un système uniforme plus systémique, un peu moins euh, d'obfuscation d'informations. C'est plus sur un système où tout est devant nous, puis on réfléchit ensemble. Donc, c'est qui Connerous Interactive ben, Présentement, c'est moi-même, un seul homme, puis je porte tous les chapeaux. Euh, puis, dans le fond, moi, avant de partir de ma compagnie, je travaillé en robotique, en simulation virtuelle, puis en intelligence artificielle. Euh, puis, dans le fond, j'ai une formation spécialisée en rendu graphique et jeux vidéo. Puis, dans le fond, sans être directement dans l'industrie du jeu vidéo, j'ai fait beaucoup de prototypes, des game jams. Ça fait plus de 7 ans que je travaille avec Unity. Euh, mais... J'ai comme un profil d'artiste technique, mais comme euh, vous le savez par là déjà, euh, on ne peut pas résoudre tous les problèmes seuls. Donc, comme dans le jeu de City of the Fallen, j'aimerais ça pouvoir partager mes chapeaux. J'aimerais ça pouvoir euh, grandir l'équipe, créer de l'emploi, engager des talents clés qui vont pouvoir amener, euh, amener le projet à bon port avec moi. C'est là que Catapult vient tout changer dans le parcours du projet et du studio. Ça va me permettre justement euh, de, de faire, euh, faire en sorte que le projet ait une qualité euh, commerciale pour l'amener à l'international et d'en faire une réalité. Ça c'est sans compter tout l'accompagnement de Catapult, c'est énorme. Moi je suis seul, donc euh, tout, pour moi tout est une mine d'or. La gang du camp, Robic, euh, Desjardins, c pour moi c'est pour me structurer correctement, avoir une croissance intelligente, saine, euh, puis dans le fond d'éviter le plus d'embûches possible, c'est super important. Puis dans le fond, euh, au niveau du projet lui-même, euh, ben, on ne se cachera pas que des jeux de puzzle nécessitent énormément de tests, Donc, euh, ça, pour moi, c'est une main d'or aussi. Puis, pouvoir positionner le, le, le projet correctement à l'international, ça va être un must aussi pour ça. Donc, le projet, il en est où ben, Présentement, je suis en fin de pré-production, euh, donc, donc printemps 2023. Puis, euh, j'ai déjà une centaine de puzzles à de designer. Euh, L'infrastructure multijoueur est en place. Donc, j'ai beaucoup de défis techniques et de design derrière moi. Puis, dans le fond, Catapulte me permettrait d'arriver dans une phase d'embauche. Puis de pouvoir euh, faire l'annonce du, euh, du jeu à l'international, le la, 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 euh, lancement du site web et tout ça. Puis Dans le fond, je suis déjà en contact avec des firmes de relations publiques, puis de PR, puis de marketing, pour euh, faire toute la campagne d'exposition au fil de la production, donc ouvrir les réseaux sociaux, parler aux journalistes, puis aller dans les salons de jeu comme euh, Megamix, le PAX, le GDC. Tout ça m'amène vers une fenêtre de lancement en automne 2024, euh, puis c'est évidemment accompagné d'une campagne de lancement pour les mois qui vont précéder. Pour les versions console, ça serait euh, fait subséquemment avec le, les profits de la version PC. Donc, euh, budgétairement, comment ça se structure? Euh, ben là, ce, ce que je vous présente ici, c'est pour les 21 prochains mois. Donc, ça n'inclut pas euh, tout le développement que j'ai déjà, déjà fait de mon côté dans la dernière année à temps plein. Euh, donc, ça se diviserait là, avec l'équipe que je vous ai présentée euh, pour les salaires, sous-contractants, la mise en marché et les playtests. Puis, pour financer tout ça, euh, ben, j'ai recherché de l'aide de la subvention du FMC dans la phase de produ euh, production et de mise en marché. Puis Catapult, le, la bourse de Catapult m'aiderait énormément parce que je l'utiliserais comme levier euh, pour aller chercher le 25% qui est demandé pour la subvention du FMC pour, euh, euh, dans le fond, aller chercher le financement adéquat pour le projet. Donc, euh, City of the Fallen arriverait sur le marché avec un prix de 19,99 Canadiens. Puis, bon, une fois que tout le monde a pris un peu sa, sa pointe de tarte, la le FMC, les taxes, euh, Steam, puis tout le monde a pris un peu sa, son morceau. Euh, J'arrive à un seuil de rentabilité de 23 700 copies. Euh, puis ce que je n'ai pas mentionné dans la slide précédemment, c'est que dans le fond, euh, ça va me permettre aussi d'être self-publish. Puis j'ai déjà fait les travaux en amont, euh, justement, avec les, les différentes firmes de marketing et de PR pour être justement autonome. Puis ça permettrait d'établir le studio là, pour les prochains jeux également. Donc, mais aussi avec l'aide de Catapulte au niveau artistique puis de justement positionnement dans le marché, quand je compare avec les différents segments, là, les jeux médians que je vous ai présentés dans les, différents, dans les compétitions, Bien, je pense atteindre un, avoir une projection réaliste d'au-dessus de 60 000 copies. Donc, pour conclure, City of the Fallen, c'est un jeu coopératif unique qui, euh, qui vise une démographie forte et connue. J'espère pouvoir la catapulter à l'international. Merci.
4: Salut! Merci pour la présentation. Salut. Numéro un, ça vient bien passé. Le premier, c'est toujours dur quand casser la glace, mais ça s'est bien passé. Euh, que oui. Un aspect que je serais curieux de savoir un peu plus sur ton projet, euh, tu as parlé un peu de l'approche systémique pour régler euh, les puzzles, puis tu as parlé de, de Portal. puis je trouve que c'était très, euh, très important de parler, c'était un succès, puis justement, ça a 12 ans. C'est le temps de revenir avec ce genre de jeu-là. Euh, Qu'est-ce que tu proposes au niveau, justement, euh, de tes challenges pour réussir? Tu sais, dans le fond, ce que je vois, c'est Comment je peux réussir de toutes sortes de manières ces challenges-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi?
3: Tu parles du design de chaque puzzle. Dans le fond, comment résoudre les puzzles eux-mêmes? Euh, dans le fond, euh, les puzzles, ont, ben, ça, des fois, il y a des puzzles qui ont des solutions uniques. Euh, des fois, il y a des puzzles qui ont plusieurs solutions. Puis, des fois, pour le même puzzle, il y a plusieurs façons de le compléter aussi. Euh, puis, Dans le fond, ça va être... Comme pour des fois, tu as une solution fixe ou euh, tu l'as ou tu l'as pas. Tu veux sais, vraiment que tu trouves la solution. Des fois, ça va être ça, mais des fois, il y a plusieurs, c'est plus plusieurs éléments, comme des ingrédients, puis tu peux réussir à, à collaborer pour trouver la solution. Mais ça pointe tout le temps vers l'interaction entre les, euh, les règles du jeu, dans le fond.
4: Merci. Puis juste pour accomplir ça, est-ce que tu as pensé à si je reste bloqué dans un de ces puzzles-là, comment, comment continuer?
3: Oui, ben en fait, vu que le monde est structuré, c'est un peu comme un monde ouvert, mais c'est semi, j'appelle ça semi-ouvert parce que, dans le fond, les régions ont différentes règles. Puis, dans le fond, si tu vas dans la région A, par exemple, tu te fais présenter telle règle de jeu, telle mécanique. Puis si tu es pris, tu peux aller complètement ailleurs. C'est ouvert, fait que tu peux dire, ah, je vais aller dans une autre région, ça va être complètement une autre règle, ça va être différent, différents défis intellectuels. Puis, dans le fond, c'est un peu... C'est un peu comme un Elden Ring où tu peux te promener un peu partout dans le sens où tu n'es pas obligé exactement de faire ce puzzle-là pour progresser. C'est non linéaire dans ce sens-là. Merci.
5: Merci beaucoup pour le pitch. Euh, encore une fois, question plus sur le volet design. Oui. Dans un jeu casse-tête, souvent un des plus grands défis, c'est de maintenir l'attention du joueur. Il euh, faut trouver un difficile équilibre entre le niveau de difficulté et de challenge, mais en même temps aussi ne pas atteindre la fatigue intellectuelle. Si un jeu indie nécessite un engouement à travers sa communauté, ça implique nécessairement un taux de complétion de ce jeu-là pour que la boucle de communauté, de bouche à oreille, se provoque. Quel est le plan de match pour que dans le design, dans la gestion des niveaux, leur conception, on trouve le bon équilibre sur le niveau de difficulté versus motivation de joie.
3: Ben, en fait, c'est un peu ça que c'est là que l'aspect aventure rentre dans, dans le projet. Parce que dans le fond, un jeu purement puzzle comme Portal où tu rentres dans, le, dans la room puis tu sors directement, puis je fais puzzle 1, puzzle 2, puzzle 3, là c'est très très linéaire. Là, moi, c'est vraiment chaque puzzle est assis dans le monde euh, physiquement. Donc si tu peux pas passer là parce que tu es bloqué là, il y a rien qui te force à le faire, tu peux aller ailleurs, puis il y a plusieurs façons de se rendre au même endroit. Euh, aussi dans le monde ouvert. Donc, c'est ça qui... Ça, tu peux un peu gérer aussi ta vitesse dans laquelle tu progresses. Puis, en étant deux, c'est d'autant plus important parce que même s'il y a un comprend il faut que tu le communiques avec l'autre. Euh, fait que c'est un peu là l'aspect d'aventure, de, 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 de l'exploration puis tout ça qui embarque. Puis, dans le fond, même si tu as complété une région, complètement, mais aucune des autres, bien, dans le fond, tu vas avoir... Euh, tout ça, tu peux justement créer de l'engouement parce que ah, j'ai... J'ai appris à connaître le personnage qui se trouvait dans cette région-là. Je l'ai aidé. J'ai lu en savoir plus au niveau de l'histoire puis de, de progresser dans le monde. Salut. Salut.
6: Il me reste pas beaucoup de temps, mais mes, 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 mes collègues ont quasiment pris toutes les cinq minutes. Fait que je vais te poser une question qui se répond quand même assez vite. Tu, tu mentionnais tantôt que tu avais une centaine de puzzles de faits. C'est quoi c'est quoi le nombre que tu vises pour euh, pour dire que le jeu est complété pour la mise en ligne?
3: Je m'attendais à cette question. Euh, ça tourne autour de 250-300. Euh, donc, c'est quand même un jeu qui a une bonne durée. Euh, puis, dans le fond, euh, moi, comment je design? C'est je design par euh, fonctionnalité, par, par région. Puis, je veux m'assurer que c est, c est, ça commence simple, puis que je suis capable de justement avoir une progression qui est le fun pour les, tous les types de joueurs. Donc, s'il y a une région qui a 20 puzzles, puis l'autre en a 35, ça sera le seul. Ça, je ne me limite pas de nombre de puzzles par région, mais il y a 8 régions.
6: Parfait. Puis, il me reste un peu de temps. Euh... Là, présentement, coronavirus, es, c'est toi. Oui. Euh, oui, avec la bourse de catapulte, ça va te donner un coup de main pour aller chercher d'autres profils. C'est quel genre de poste que tu privilégierais, privilégier, dans le bon temps de verbe, d'aller chercher? Euh,
3: ben, moi, je commencerais, vu que j'ai un background, je suis un artiste technique, j'ai tout programmé, je suis capable d'avoir un peu une touche artistique, mais j'irai chercher le « light » au niveau vraiment 3D, un généraliste 3D ou euh, vraiment quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, qui regarde de me supporter au niveau euh, direction artistique. Euh, puis, dans le fond, j'aimerais ça pouvoir doubler, évidemment, mais potentiellement même tripler. Donc, euh, vraiment, quelqu'un qui peut avoir une vision forte pour m'aider dans, dans l'environnement, les personnages, l'histoire du jeu, puis l'envoûtement en 3D. Mais aussi, après ça, s'il manque en animation ou en programmation, euh, ça serait aussi de, dans le, au fil de la production, mais ça serait vraiment une partie technique.
1: Malheureusement. Merci. <rire> Merci. Et On applaudit notre premier studio finaliste. Bon, <coughs> la glace est brisée. Moi, je suis une éponge à stress. On dirait que je ne stresse pas pour moi dans la vie, mais j'absorbais tout le stress qu'il y avait autour. Puis là, je me disais, qu'est-ce qui se passait si c'était moi? Puis là, je stressais. Bon, que... OK, là, ça va mieux. Je vois mieux. Je vois mieux. Pour ceux qui s'inquiétaient, merci. Je vois mieux. Alors, on va découvrir qui est la compétition. Donc la deuxième compétiteur de ce soir, accueillons Pierre-Luc Poulain de Friday Night Studio! C'est pas là que Alors encore une fois, ce sera 10 minutes top chrono pour nous convaincre que vous méritez d'être couronné en tant que vainqueur ce soir. Mais avant de vous laisser place, nous vous invitons à écouter notre partenaire Ubisoft, le temps d'une petite vidéo.
7: Chers finalistes, chers publics et toute l'équipe de Québec International et Québec EPIX, il me fait plaisir, en mon nom personnel, mais aussi au nom de tous les employés d'Ubisoft Québec, de participer encore cette année à cette neuvième édition de Catapult. Ça fait maintenant plus de deux ans que je fais partie de l'industrie techno créative et c'est vraiment un privilège à chaque jour de côtoyer des gens aussi talentueux et aussi passionnés. Parce que derrière nos jeux, il y a bien entendu des êtres humains. Des êtres humains qui veulent faire une différence, qui veulent, oui, vivre leur passion, mais aussi des gens qui prennent des risques. Et c'est exactement ce que nous avons ce soir avec nous, ce sont nos finalistes. On est vraiment fiers chez Ubisoft Québec de pouvoir offrir aux gagnants et gagnantes un accompagnement complet, soit à travers du mentorat et du soutien financier, mais aussi en donnant un accès unique à nos laboratoires de recherche utilisateurs. Et je voudrais surtout remercier tous ceux et celles qui de près et de loin ont contribué au succès de cet événement et qui, à chaque jour, participent à faire briller le talent de notre écosystème. Un gros merci à tout le monde, une bonne soirée et une bonne finale de Catapult.
6: Salut!
8: Donc nous, notre nom, c'est Friday Night Studio. Euh, cette année à Catapult, on vient vous présenter notre jeu qui s'appelle Project Origins, euh, qui est un jeu de tir à la première personne futuriste parce qu'on va devoir éliminer des créatures, mais aussi s'enfuir d'une planète hostile. Donc, Catapult 2023! Manquez pas ça. Ça va, donc. Bonsoir, bonsoir, Catapulque Québec! Je suis <rires> tellement content d'être là avec vous autres cet soir et d'avoir la chance de venir vous parler de notre studio et de notre projet. Fait que justement, parlons-en. Donc, Friday Night Studio, ça mange quoi à de ce studio-là? Mais commençons par le tout début. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'on est un studio 100% familial, ce qui veut dire qu'on est tous frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. Fait que c'est cool, parce qu'on peut s'en parler tout le temps, même à Noël. <rire> le tout a commencé des parties de famille qui avaient toujours lieu le vendredi soir. En un moment, dans la soirée, on finissait toujours par se ramasser dans la cave pour gamer nos jeux préférés, pour s'échapper à la déconversation de ma tante. <rire> Un jour, on a eu envie de mettre à profit nos connaissances en créant un jeu. Et c'est ainsi que, de ces soirées du vendredi soir, est né Friday Night Studio. Ensemble, nous avions un rêve. Et ce rêve, c'était de transporter les gens dans des univers grandioses, les faire rêver. Alors, mesdames, messieurs, puisque puisqu'une image vaut mille mots, je vous présente ici ce soir les premières images de Project Origins. Ça part! <rire> Donc, euh, plongez dans l'aventure sur une planète secrète avec Project Origins, un jeu de tir à première personne, futuriste, horreur et narratif se déroulant dans un futur lointain. Préparez-vous à une expérience de jeu immersive et palpitante dans des environnements épiques alors que vous affronterez des créatures qui ont contaminé toute forme de vie de la planète. Laissez-vous aller dans des environnements les plus originaux les uns que les autres, vous laissant ébahi devant l'immacité qui se retrouve direct dans votre face. Votre seule chance de survie est de traverser la planète pour vous rendre jusqu'à la zone d'extraction. Mais le chemin sera difficile. Heureusement, vous ne serez pas seul. Une acolyte vous aidera avec une aide à distance tout au long du jeu, vous aidant à résoudre des énigmes et à vaincre des ennemis. Grâce à elle, vous connaîtrez la terrible vérité qui se cache derrière les travaux de recherche de la planète. Notre jeu est en par des graphiques qui sont assez uniques en leur genre. En temps normal, les graphiques des jeux d'horreur sont assez semblables. Très sombres et très grungy. Nous, on se par un style clean et épuré qui fait contraste avec l'horreur qui se déroule sous nos yeux. Donc je vous laisse apprécier la vue un petit peu derrière. On a aussi mis au point un système d'exosquelette qui sera le réceptacle des habiletés à acquérir tout au long du jeu, ainsi que des créatures cristallisées comme on n'a jamais vu qui marquent vraiment les esprits, et des armes 3D printed qui s'assemblent de façon automatique, magnétiquement, et ce n'est que le début. Donc, je vous laisse vous faire séduire par notre prototypage de gameplay très rough qui passe ça à l'écran. Donc, on a un système d'habiletés qui vont nous aider à avancer tout au long du jeu, comme par exemple le pouvoir de ralentir le temps pour éliminer des créatures plus facilement. Plusieurs armes seront aussi mises à votre disposition pour une expérience différente. On a aussi d'autres habiletés, comme le knockback, qui va créer une onde de choc autour du joueur pour découvrir des secrets, comme une trappe cachée, pour vous aider à poursuivre l'aventure. Vous allez aussi pouvoir transformer votre peau en cristal pour, pour traverser des obstacles comme des lasers. On a fait le travail pour tout est des systèmes basiques comme des portes, des ascenseurs, des sources de décontamination et plus encore. Donc, en gros, notre jeu, c'est quoi? C'est de l'action, c'est de l'horreur, du narratif, de la résolution d'énigmes, mais c'est aussi trouver des ressources et des matériaux pour débloquer des armes et des objets. Donc là, évidemment, pour faire un jeu ambitieux comme celui-là, ça prend une bonne équipe. Fait regardez-moi ça, cette belle brochette de monde-là qui se retrouve juste là. Ça, là, c'est la Lamborghini des équipes. À nous cinq, on est en mesure de faire cette démo-là à temps perdu. Nous avons donc, premièrement, Jonathan Leclerc, notre artiste de niveau avec 7 ans d'expérience dans le 3A. Richard Terrien, notre programmeur avec trois ans d'expérience. Denis Savoir, notre super concepteur de niveau. Denis Savoir, notre artiste généraliste avec deux ans dans l'enseignement du jeu vidéo ainsi que moi-même combinant quatre ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement du jeu vidéo et aussi dans le domaine indie. Avec toute notre expérience derrière la expérience derrière la cravate, dans des domaines complémentaires, ainsi que beaucoup de polyvalence, on est vraiment l'équipe de rêve pour réaliser ce projet. Fait que là, c'est bien beau tout ça, mais il faut bien qu'il se vende ce jeu-là. Je peux vous dire que ce point-là, on ne le prend pas à légère. Donc, évidemment, on est à la recherche de publishers pour nous aider avec cette partie, mais on ne veut pas uniquement se fier là-dessus. On veut faire affaire avec une compagnie spécialisée en marketing de jeux vidéo comme Pop Agenda ou Indie Angels qui vont nous aider à cibler notre clientèle sur une longue période. Avec un jeu, la création d'un jeu comme cela puis plusieurs chapeaux à porter, on veut être sûr d'avoir des pros avec nous qui vont s'investir à 100 dans le marketing. On a aussi pris le temps de valider notre produit avec l'aide du camp qui nous a aidés avec plusieurs analyses. Une des façons qu'on a validé notre produit est justement d'aller poser des questions en communauté. Puis on a eu des réponses assez positives et ça nous a vraiment pris par surprise. Dans le genre, ce genre de jeu-là, il n'y en a pas assez. Ou, mes réponses préférées, j'arrête pas de scroller dans le magasin Steam puis j'en trouve pas des jeux de même que j'ai pas déjà joué. Fait que là, c'est comme si tu vas au resto et tu veux commander du vin. Mais il n'y en a plus du vin, il y a déjà tout à été bu. Fait que là, moi, j'entends ça puis je suis comme Ah. Oh. Je <rire> suis en train de t'en faire une bonne bâche de vin, ça s'en vient. Juste, attends un petit peu. Donc là, je vais pivoter rapidement sur notre clientèle cible. Alors, au niveau de notre clientèle cible, on a deux personas. Notre premier persona, c'est les gens de 28 à 40 ans qui recherchent un divertissement abordable et qui veulent optimiser leur temps. Donc le, le playtime de notre jeu est d'environ 8 heures, ce qui est une bonne chose pour nous parce qu'on sait que les gens en bas de 15 heures de gameplay sont en grande demande en ce moment à cause du manque de temps des gens dans leur quotidien. Notre deuxième personne c'est les joueurs un peu plus jeunes, donc de 18 à 28 ans, qui recherchent à eux autres beaucoup plus l'action, l'horreur et puis une qualité visuelle élevée. Donc maintenant, si on joue un petit coup d'œil à nos compétiteurs, les ben, côtés sont un petit peu plus difficiles à trouver. Donc on là, est allé se référer à des jeux trop rares pour nos compétiteurs. Puis là, je mets tout d'un bémol, en aucun cas on se met au même niveau que ces grands joueurs-là. Mais ils font quand même partie de la compétition. Ceux-ci sont Half-Life, Metro et Dead Space. Qu'est-ce qui est cool avec notre genre de jeu, c'est que c'est des jeux solo qu'ils jouent juste une fois. Donc le joueur qui finit Dead Space est toujours à la recherche du prochain jeu d'horreur. Donc, on est conscient qu'on est des gros compétiteurs, mais dans un sens, c'est aussi nos amis, parce qu'une fois que les jeux sont terminés, les gens se garochent sur un autre jeu du même style, puis on sait que les gens ont faim de ce genre de jeu. Aussi, contrairement à nos compétiteurs, on a un avantage qui nous démarque de tous les autres. En temps normal, les jeux dans ce genre-là se vendent en moyenne un bon 80$. Nous, on se démarque par notre, notre prix concurrentiel qui ne sera pas de 80, non pas de 60 mais vient de 19,99$, qui est un avantage sans équivoque pour nous, donc on est capable d'offrir une belle expérience de jeu et une qualité visuelle élevée à une fraction du prix de la compétition. Ça devient donc un total no-brainer de l'acheter. Ce qui veut dire aussi qu'après seulement 60 000 copies vendues, on est de retour dans notre argent, et le reste n'est que profit. Donc on a un objectif de vente de 100 000 copies pour notre jeu. Euh, Puis si on fait juste regarder les ordres de nos compétiteurs qui ne sont pas gênants, on va se le dire, on peut tout, tout voir toutes les opportunités et le potentiel qui se retrouvent juste devant nous. Euh, pour casquer dans le plan de production, on a une production totale qui s'achatonne sur un peu plus de deux ans. Donc on veut d'abord sortir sur PC pour ensuite viser les, pour, les consoles. Bon, on va aller chercher le fond des médias canadiens au début de l'automne de cette année pour ensuite viser euh, une bêta en 2025 et ensuite la sortie PC à la fin 2025. Donc, comme vous avez vu un peu plus tôt, on a déjà effectué le prototype. On en est maintenant à la production du jeu. On a un budget de, si je veux bien avancer, de 800 000 pour la production totale du jeu. Il sera majoritairement financé par le Fonds des médias canadiens. Et l'argent servira évidemment à oh, payer nos salaires et aussi nos campagnes de marketing et de mise en marché. Donc pour résumer, on a pris le temps de garder notre produit, on a un fort potentiel commercial, on a l'équipe de rêve pour réaliser le projet. Tout ce qui nous manque, c'est le financement pour commencer la production du jeu. Puis c'est exactement là, exactement là que catapult entre en ligne de compte. Donc, pour nous, gagner catapult serait une véritable honte de choc. Et ce pour trois raisons. Premièrement, le fait de gagner la bourse mélangée à notre argent personnel, injecté dans le fond des médias canadiens comme effet de levier, nous permettrait de tous de venir à temps plein sur le projet. Donc, vous avez vu ce qu'on est capable de faire à temps perdu, imaginez ce qu'on pourrait faire à temps plein. Donc, pour nous, pour atteindre nos, nos objectifs de qualité, ça nous prend vraiment à temps plein. Sans temps plein, c'est mort. C'est pourquoi Catapulte a une importance capitale pour nous. Ça deviendrait donc la première pierre qui viendrait bâtir les fondations du studio en lui assurant un succès, non pas seulement pour ce projet-ci, mais aussi pour tous les prochains projets à venir. Euh, on a, on a, le prix nous aiderait aussi dans des secteurs où on a un petit peu plus de difficultés, comme l'animation PhiloZio. Ça tombe assez bien, j'entends dire qu'il y avait un certain pic studio des fruits de catapulte. Puis, enfin, euh, comme beaucoup le savent, en jeu vidéo, on est très créatif, on est très inventeur, puis on est tellement focus sur la création du jeu que parfois on a certaines lacunes côté business. Mais c'est exactement là que le côté coaching et mentorat de catapulte serait plus que bénéfique pour nous, parce qu'on est en start-up, on a encore beaucoup à apprendre. Donc, j'ai le genre de m'asseoir avec eux, puis de euh, jaser toutes les prochaines étapes, puis de profiter d'une sagesse et d'une expérience qui, honnêtement, n'a pas de prix. Donc, catapult, nous catapulterait <rire> vers des <dessiner>. sommets. <rire> en conclusion, si vous aussi ça vous fait vibrer de vouloir rêver avec les yeux grands ouverts, c'est en ayant la plus grande peur de votre vie, embarquez dans notre aventure. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Beaucoup.
4: Merci, merci bien, Luc. Tu sais, te parler de quand même de grands jeux, là, Dead Space et Half-Life, euh, je pense, c'est quand même assez connu. Mais j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus toi, de ton jeu. C'est quoi Comment -ce qu il va se démarquer par rapport à ces autres jeux-là ou lindy Parce qu'on le sait que les first-person, il y en a quand même une panoplie. Puis reste que c'est quand même très dur euh, sortir de l'indépendant et d'avoir un certain succès. Est-ce que tu peux me donner plus d'informations sur c'est quoi le côté, on va dire, unique et innovant de votre projet
8: Alright, right. Ben, très bonne question, très bonne question. Merci beaucoup. Euh, pour qu'est-ce qui est notre originalité au niveau de notre concept, c'est que nous, comme on est allé chercher ça, c'est qu'on est allé chercher un peu tout quest ce qu'on aimait de chaque jeu, en fait. Donc, tous les jeux, nos jeux préférés, on a vraiment pris qu'est-ce qu'on est, qu est qu trippait dessus puis on l'a mis dans, directement dans notre jeu. Donc, au niveau de... Euh, si on parle un peu du niveau horreur, on est allé chercher tout le suspense qui vient de Dead Space. Après ça, on est allé chercher plus le côté euh, First Person Shooter de Hello puis Doom. Puis, il euh, y a aussi le fait qu'on a les habiletés qui viennent de Bioshock au niveau des de tanks, des énergie qui vont sur les au fur et à mesure que tu les utilises. Donc, c'est vraiment cool. Puis, on ajoute aussi à ça le fait que notre jeu, c'est un semi-open-world. Euh, puis, pour ceux pour ceux qui trippent Metroid Prime, on va aussi chercher des éléments de Metroid Prime avec du backtrack. Donc, toi, tu vas arriver, tu commences le jeu, euh, tu vois une porte qui est défoncée dans le corridor, tu te dis « Hey, je veux-tu passer par là? » Tu arrives proche, tu ne peux pas passer, tu regardes le travail, il a l'air d'avoir des choses, mais tu peux pas y aller. Tu continues ton aventure, tu arrives, tu prends ta première habileté, ah, tiens, une onde de choc, tiens, tiens. Je peux revenir en arrière et là, tu peux utiliser ton nombre de choc maintenant sur la porte si tu réfléchis et maintenant tu peux passer. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, on a un, coup un peu comme Reverse Engineer. On a pris vraiment tous les éléments qui vont ensemble et on les a remis dans notre jeu. Puis c'est aussi très rare de voir dans des jeux d'horreur des habiletés. Donc, c'est comme ça qu'on va vraiment se démarquer avec tous ces éléments qui sont imbriqués dans une seule chose. Merci. Merci. Euh,
6: petite question par rapport à. La distribution de votre budget, est-ce que, dans ce que tu nous as montré tantôt, vous gardez du budget pour le jour après la mise en ligne? Y a-t-il des DLC prévus dans votre, dans votre approche? Y a-t-il du nouveau contenu qu'on va vouloir donner aux joueurs qui vont acheter le jeu à $19.99? Mm -hmm.
8: C'est une très bonne question. Euh, au niveau nous autres, DLC euh, puis tout ce qui vient après, euh, nous autres, dans notre plan, ce qu'on veut faire, c'est vraiment soit la suite d'un jeu ou un autre projet. Donc, pour nous, pour notre projet qui est un jeu à 20$, ce n'est pas vraiment intéressant d'apporter un DLC à ce genre de jeu-là. Euh, donc, pour nous, la façon, ce serait vraiment ça. Ça tu sais, serait vraiment de... Mettons que n'importe quoi, le jeu, c'est un succès mondial. Euh, si, euh, par exemple, ça, ça marche, on valide avec la communauté qu'il y a vraiment de l'intérêt. Euh, là, on pourrait commencer à parler de transmédia puis des choses à ce genre-là, mais il faudrait vraiment s'assurer d'abord que, que le produit est validé puis que la communauté veut ça. Mais pour nous, pour l'instant, c'est vraiment juste de passer au prochain projet pour la suite.
6: Là. Merci.
5: Merci beaucoup, Pierre-Luc, pour euh, le pitch. Euh, on ressent clairement que la passion est au rendez-vous. Les Friday nights, <rire> <rire> votre nom, l'esprit familial, d'ailleurs un petit peu jaloux que de vos parties de Noël. <rire> J'aimerais à vos LAN parties. Euh, si c'est ce qui a éveillé ce projet-là, cette entreprise-là, pourquoi passer de... Euh, vous, votre force, c'est les nombres, vous êtes déjà quelques membres d'équipe, vous êtes tous déjà très passionnés à bâtir ce projet-là, puis selon ce qui nous est présenté, il y a quand même un monde qui a été bâti. Pourquoi faire un all-in plutôt que de prendre une approche beaucoup plus longue durée, où ce que vous avez la chance de commencer à intégrer votre joueur, à l'impliquer un peu dans votre conception mais aussi dans votre commercialisation, bâtir une communauté de fans, intégrer leur feedback, puis prendre beaucoup plus de temps dans votre développement, mais que quand vous lancez, vous avez les reins solides, une expérience validée, une communauté sur laquelle déjà établir un lancement de jeu. Pourquoi y opter pour un all-in versus maintenir les Friday Nights?
8: C'est une très bonne question. Que à ce niveau-là, on voulait vraiment réussir à les atteindre. Euh, justement euh, l'accélération parce qu'on euh, est vraiment un, un studio qui travaille à temps perdu sur le projet. Puis travailler à temps perdu sur un projet, c'est de plus en plus difficile. Euh, J'ai des enfants, et beaucoup de gens dans les studios qui ont aussi des enfants, ça devient difficile de travailler des soirs pour la fin de semaine. Donc, euh, pour nous, ça serait vraiment une occasion de okay, prendre l'argent puis se dire, on pourrait vraiment là, être à temps plein puis travailler sur le projet. c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en ce moment. Donc. Pour nous, ce que ça veut dire, en fait, catapulte, c'est ça. C'est comme arrêter de travailler à temps plein comme des fous, arriver le soir chez nous, s'occuper des enfants jusqu'à temps qu'ils soient couchés. Après ça, essayer de passer un deux heures à travailler sur le projet, ou bien même la fin de semaine. Donc, pour nous, c'est pour ça qu'on fonce vraiment à Catapult, puis qu'on va avoir le prix. C'est pour toute la question de temps plein, puis pour être là-dessus. À 100
5: Je confirme que d'être parent, c'est pas toujours facile. <rire>
1: Merci pour la réponse.
8: Ça fait plaisir. Et
1: c'est déjà tout! Quel bon un grand merci à Friday Night Studios. Merci. Tout va bien, messieurs les juges? Tout va bien? Bonsoir d'aller à la salle de bain? Ça va? Excellent. On continue. Est-ce que vous avez hâte de découvrir le projet de notre prochain finaliste? C'est nul autre que le studio Loading Bar Games, représenté par Benjamin Drouin. Avant d'avoir un avant-goût de leur œuvre, voici une petite vidéo de notre partenaire Desjardins Entreprises.
9: Bonjour. Pour une neuvième année consécutive, c'est avec fébrilité et son ouverture vers l'avenir que Desjardins Entreprises contribue au programme Catapulte. Avec l'expérience et les résultats des dernières années, le programme Catapulte est sans contredit un tremplin pour l'excellence en technologie et plus spécifiquement, dans la créativité de jeux vidéo, animation 3D et expérience immersive. À titre de directeur de compte ayant le privilège d'accompagner depuis des années plusieurs entreprises de ce superbe créneau, il est très gratifiant pour moi de constater toute l'imagination qui se transfère à l'intérieur du monde de la technologie. Le tout à des fins culturelles, éducatives, de loisirs et bien plus. Ces relations d'affaires me permettent de perfectionner mes connaissances et mon expertise dans l'industrie du jeu vidéo indie et ainsi poursuivre cette alliance gagnante au succès et à la croissance de ces jeunes entreprises de la relève. Ce qui est impressionnant, c'est que Catapult est désormais de notoriété internationale et facilite le rayonnement des entreprises qui s'y distinguent. Double raison d'être partenaire de ce programme pour propulser outre-mer les entreprises d'ici qui se démarquent. Nous Détons d'ailleurs, chez Desjardins, tout le savoir-faire nécessaire à l'accompagnement de ces entreprises à l'international. Par sa créativité et son souci des nouvelles technologies, Desjardins Entreprises est un allié incontournable. Par son soutien constant dédié au cheminement de la communauté des développeurs indépendants québécois de jeux vidéo, de l'entreprise en démarrage ou du studio qui compte plusieurs années d'expérience, notre offre et son grand réseau s'adaptent aux besoins des entrepreneurs. Je termine en soulignant que c'est par l'appui assidu et la mobilisation de nombreux partenaires que Desjardins Entreprises trouve toute sa place à faire briller la fibre entrepreneuriale. Ces éléments sont en lien avec ses valeurs de coopération et sa mission d'avancer ensemble. Merci et bon succès!
10: Ça c'est James, ça c'est Ben, on est Loading Bar Games, on est très content d'être finis de Catapult, on travaille sur le jeu Crystal Squad qui est un jeu multiplayer, dynamique et bourré d'action et d'histoire. Crystal Squad, c'est un jeu RPG. Toute, monsieur le joueur comparatif, twin-stick shooter, looter shooter, top view, cel-shaded, avec une trame narrative forte, et avec des armes modulables. <métitimes> yes! Ce qui ressemble un peu à ceci. qui est Loading Bar Games. Loading Bar Games c'est Benjamin qui est un programmeur avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo. Il a travaillé autant en indie qu'en euh, AAA, qu'en mobile en tant que programmeur gameplay, euh, engine et tooling. L'autre moitié de Loading Bar Games c'est James. James est un artiste qui a aussi plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie. Un artiste principalement 2D et se spécialise en concept art et illustration mais a une très bonne base en 3D, comme le modeling et l'animation. Il y a six ans de ça, j'ai piégé James avec un démo de Crystal Squad. On s'est mis à travailler dessus ensemble à temps partiel pendant plusieurs années. Ça fait maintenant un an et demi qu'on travaille dessus à temps plein. Le but de Crystal Squad, c'est d'avoir un projet sur lequel on peut travailler et être excité de travailler dessus, autant le projet que de jouer au jeu final. C'est pour ça qu'on a combiné ensemble les éléments de nos jeux préférés pour faire un tout nouveau jeu. Tel que dans Borderlands, on s'est inspiré fortement de la boucle de jeu. Fire euh, sur du monde, euh, complète des quêtes, euh, monte de niveau, et on répète. C'est une boucle de jeu très populaire, mais très très intéressante. On s'est aussi inspiré de l'ambiance de Borderlands, donc une sorte d'ambiance quasi post-apocalyptique qui ne se prend pas au sérieux. Diablo est Crystal Squad n'ont pas les mêmes contrôles de personnages, mais ont la même angle de vue. Ce qui fait qu'on s'inspire beaucoup de Diablo pour les comportements des joueurs, des armes, ainsi que les stratégies des ennemis. Le style visuel de Crystal Squad est inspiré de Torchlight, Risk of Rain et euh, Spellbreak, ce qui donne un style cel-shaded, mais avec beaucoup de couleurs vives. Le joueur dans Crystal Squad sera toujours en train de tirer avec son fusil, que ce soit pour attaquer des ennemis méchants ou défendre les villageois ou même compléter des puzzles, il va toujours avoir un arme dans les mains. C'est pour ça qu'on a conçu d'un mécanique de jeu, euh, mécanique qui est, euh, qui va toujours, qui, que le joueur pourra modifier à sa guise. Avec plus de 10 000 différentes combinaisons possibles, le joueur peut utiliser des modules qu'il trouve à travers le butin des ennemis pour créer un tout nouveau arme. Le joueur peut modifier autant la capacité de chargeur que la forme et les effets des projectiles. Par exemple, s'il si y a une foule d'ennemis qui attaquent le joueur, il peut transformer son arme en lance-flamme. Ou si le joueur a de la misère à atteindre sa cible, il y a un module qui peut rendre les projectiles à tête chercheuse. Il y a aussi un module qui modifie l'élément de l'arme. Chaque élément euh, affecte différemment les ennemis, donc le joueur doit euh, tester de nouvelles combinaisons d'armes pour se battre avec des nouveaux ennemis. Maintenant, un survol rapide du contenu du jeu. On a écrit six chapitres d'histoire qui se dévoilent comme une émission de télé. À chaque chapitre, le joueur va découvrir plus d'informations sur l'univers, ainsi que de répondre à des questions telles que « Qui sont ces robots araignées géants-là? » et « Qu'est-ce qu'ils veulent avec les villageois que vous devez défendre? » On a pimenté l'histoire avec notre style d'humour à nous, qui est un style d'humour basé sur des jeux de mots. basically. Chaque chapitre d'histoire est accompagné d'un environnement. Le joueur commence dans les plaines avec les villages d'humains et se déplace par la suite dans la, les forêts avec les tribus d'ours. Quatre autres environnements colorés vont être disponibles par la suite pour le joueur. Le joueur aura l'option de quatre personnages de base au début pour jouer au jeu. Chaque, attribut, euh, chaque personnage a des attributs uniques à eux qui peuvent être modifiés et améliorés en montant de niveau. Par exemple d'attribut, le Rocketeer est un expert des explosions et se défend avec un barrage de missiles. En plus de classe de base, euh, le personnage de base, le, personnage, le joueur pourra rajouter une classe secondaire. Les classes secondaires ont aussi leurs attributs uniques qui peuvent être combinés avec les attributs du, du personnage de base. Le joueur va faire face à trois factions d'ennemis principaux qui vont agir d'antagonistes dans l'histoire, ainsi que 12 groupes de créatures qui seront retrouvés à travers les environnements. Notre public cible est un joueur qui a déjà joué à un looter-shooter ou un twin-stick-shooter. C'est un joueur qui aime découvrir de nouvelles histoires et environnements, ainsi que le joueur qui aime un jeu où c'est toujours frénétique. Et, euh, et on espère aussi attirer de nouveaux joueurs avec notre euh, mécanique unique d'armes modulaires. On vise sortir, que sur Squad sur les plateformes de Steam et Ichio, et à la fin de la production on aimerait aussi le sortir sur la Switch, ou plutôt si on a un accord avec un publisher. Dans le but de compléter Crystal Squad dans un temps raisonnable, on aimerait augmenter l'équipe à un minimum de 5 membres. Donc, rajouter un ou une artiste 3D, un ou une conceptrice et un ou une euh, assurance qualité. On est content d'annoncer que la tranche verticale et plus de 20% du jeu a déjà été complété. Ce qui inclut le, la majorité de la programmation ainsi que les systèmes qu'on qu a mis en place et on a pu raffiner le processus de production. Ce qui veut dire que pour l'instant, tout ce qui reste à faire, c'est juste produire beaucoup de contenu. On est rendu maintenant, oui, on est rendu maintenant à la pré-alpha et on va travailler durant la pré-alpha sur l'early access qu'on veut rendre euh, disponible à l'alpha. Et euh, l'early access va nous permettre d'agrandir la communauté ainsi que de pouvoir payer notre équipe. Et c'est grâce à Catapult qu'on va pouvoir se rendre là. Que ce soit les, les services offerts par Catapult, tels que le, le 1 an au camp, qui vont nous permettre d'agrandir l'équipe. Et il y a aussi le prix de catapulte qui sera divisé de cette façon-ci. On veut engager un artiste 3D pour nous aider à travailler sur le contenu, ainsi que de mettre 10 000 sur les services audio en plus du prix offert par PIC. Et on a estimé environ 5 000 pour l'échelle les fournitures qui seront nécessaires. On a déjà commencé à faire de la commercialisation de notre côté avec les réseaux sociaux, mais durant après Alpha, on veut mettre 10 000 pour augmenter la quantité de monde qui connaisse le jeu. Durant l'alpha, on va mettre en place le Lexis. Et on va continuer de travailler sur le contenu du jeu, mais cette fois-ci avec le support de la communauté. Bien que l'accès est notre plan principal, ça ne veut pas dire que c'est notre seul plan. On est à la recherche active d'un publisher et on aimerait aussi en, en savoir plus sur les subventions qui nous sont disponibles. On prévoit sortir Custom Squad en fin 2026 et on a déjà quelques idées d'histoire et d'environnement qui feront très bien dans un DSC par la suite. Parlons maintenant du budget total du jeu. On a fait une analyse de toutes les tâches nécessaires pour compléter custom Squad sans euh, feature creep. Et ça doit donner environ 1,2 million. En plus de toutes ces autres choses très importantes, ça nous donne un total de 1,37 million. Si on prend ce 1,37 million, on soustrait le 20% qu'on a déjà complété de production. Et la valeur de catapultes, on se retrouve avec 985 000 ou euh, 1 million arrondi pour faire plus simple. Un million de dollars, c'est une grosse somme quand même, c'est difficile à atteindre. Mais notre analyse du marché nous a permis de comprendre que c'est beaucoup plus atteignable qu'on qu a pensé plus tôt. On a choisi des jeux similaires à Crystal Squad. C'est des jeux qui ont une taille similaire, des jeux Looter Shooter ou des, loups, des jeux Twin Stick Shooter. Et ce sont tous des jeux qui sont disponibles sur la plateforme Steam. Notre recherche de ces jeux nous a permis de comprendre qu'un jeu similaire à Crystal Squad peut vendre en médian entre 200 000 et 500 000 copies durant leur vie en marché. Si on revient au 1 million qu'on doit atteindre, et on considère 20 pour euh, le prix de vente de Crystal Squad et le 30 que Steam se prend, ça nous donne 70 000 copies nécessaires pour rendre Crystal Squad profitable. 70 000, c'est beaucoup plus petit que 200 000. Que ça nous rend très confiants de pouvoir l'atteindre Durant le access. Non seulement ça, mais si on se rend au minimum qu'un jeu similaire peut faire, 200 000, on va avoir plus qu'assez pour commencer à travailler sur le prochain projet à Loading Bar Games. Moi et James, on est des experts à faire des jeux. On peut parler autant de textures d'albedo, de normal map ou d'optimisation de, 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 de polygones. Mais s'il faut parler de concepts extraterrestres comme la propriété intellectuelle ou la. Le financement ou la gestion des affaires ben, on ressemble à deux chevreux si le bord de par un truc. Mais heureusement, ce qui nous manque en compétences et connaissances, c'est exactement ce que Catapult nous offre. En conclusion, Crystal Squad a tout ce qu'il faut pour être un succès commercial. On espère que les juges vont être d'accord et ils choisiront Crystal Squad, un projet qu'on est très excité de travailler dessus jusqu'à sa fin.
6: Il te reste 30 secondes pour danser. puis euh... uh, 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 uh. Autre chose que tu veux, Nathibor? Non, c'est bon. bon, merci beaucoup. <rire> euh, 70 000 copies à Early Access Alpha à 1999. Je trouve les chiffres un peu, un peu optimistes, honnêtement. Avez-vous un plan B pour aller chercher le million de financement que le Early Access oui. représente?
10: Oui, euh, bonne question déjà. Hein? Euh, on, a le plan de, on veut construire, chercher pour un publisher pendant qu'on a ce plan-là en, en match. Et pas un, euh, le 70 000 n'est pas une requis un requis durant l'alpha, c'est un requis durant production pour nous rendre là. En fait, le 70 000, c'est la production totale qu'on a. Si on a moins que ça durant l'alpha, on est très à l'aise, euh, tant qu'il y a suffisamment un peu pour l'équipe, qui, à ce moment-là, devrait être juste trois membres. Merci. Pas de problème.
4: Yes, euh, Benjamin, merci pour la présentation encore une fois. Euh, dans le fond, moi, je serais un peu plus intéressé de savoir parce que, T'sais, comme tu l'as nommé, c'est un mode de jeu qui est quand même très populaire, très connu. Puis Dernièrement, il y a un certain Destiny qui a passé au mode free-to-play. Puis Il y a quand même énormément de joueurs qui se lancent dans des jeux des, des, des looters-shooters euh, gratuits. Fait que Peux-tu me parler un peu plus comment votre jeu va se démarquer pour même justifier le très bas prix euh, euh, versus toute la compétition qui est quand même pas dégueulasse, on va dire. Oui. Euh,
10: notre plan, c'est de suivre des jeux qui sont similaires. Euh, puis les jeux qui euh, sont, ça, ça plus, fait, le plus à Crystal Squad euh, sont tous des premiums, sont tous des jeux euh, de taille similaire et qui se vendent dans un marché similaire. Donc on veut pas atteindre le Destiny euh, parce qu'on n'a pas vraiment les ressources pour ça, mais des jeux comme Vice Ascent ou euh, Gauntlet, euh, ben, peut-être pas Gauntlet parce qu'il y a du précédent, mais des jeux euh, similaires qui ont eu, euh, euh, je peux en dire, euh, désolé. Euh, Ouais, ben ben, bref, c'est ça. Le, le but, c'est qu'on va suivre comme les autres jeux similaires, en fait. Euh, ne pas tant que ça, euh, de ce style-là. Fait qu'on est confiant de pouvoir se bien se glisser et de ne pas avoir besoin de vraiment trop ressortir de, 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 de ceux-là. Fait qu'on ne veut pas paraître contre Borderlands ou Destiny. On veut paraître contre Viascent et uh, Torchlight.
5: Merci beaucoup. Je trouve que votre approche euh, de commencer très tôt à offrir le jeu, intégrer des joueurs, rentrer la boucle de feedback dans votre processus de design et de déjà commencer cette boucle-là, euh, euh, c'est super intéressant. Si, justement, votre compétition est davantage dans des modèles premium, mais que vous avez déjà l'opportunité de commencer ces cycles-là, vous êtes un looter-shooter, vous êtes un RPG, il y aurait donc nécessairement une logique à explorer un modèle à rétention longue basé sur des microtransactions, transactions qu'il soit gratuit ou non à son entrée. C'est quoi la réflexion d'y aller pour plus un modèle premium plutôt qu'un modèle à rétention longue? On pense que c'est
10: plutôt la, la taille et le, la formule de Question Squad qui, va, qui nous pousse vers le premium. Euh, on veut faire ça plus style histoire qu'une rétention de... Tu as dit mot tantôt... Avec like des. des, des euh...
5: L'auto-shooter.
10: Non, non, le, les, 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 les micro-transactions. Euh, pas les micro on veut vendre le jeu, on veut que le monde joue au jeu, puis qu'il aime suffisamment l'histoire pour rejouer. Ça, c'est le style que j'ai personnellement beaucoup aimé de Borderlands. Euh, j'ai pas joué à la fin pour faire des gros monstres euh, et des gros, euh, pis des gros euh, guns, j'ai joué à la fin pour recommencer. Parce que l'histoire était plaisante, puis le gameplay était plaisant, puis je voulais refaire ça. C'est là que je veux aller chercher des joueurs. Puis on veut aussi avoir du late game content euh, euh, style euh, extra bosses puis, euh, et autres.
5: Merci beaucoup. So.
1: <applaudissements> Bravo, aux représentants de Loading Bar Games pour votre beau projet. Il nous restait 45 secondes. Je pose une question. So. Euh, 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 C'est quoi, quoi ta deuxième tune préférée du groupe Rednecks? C'est dur à décider. Parce qu'elles sont toutes très bonnes. Qui? Ouais, ça. <rire> On a plus encore Loading Bar Games, s'il vous plaît! Alors, sans plus tarder, accueillons le studio montréalais No Deadlines, représenté ici par Alexandre Blanchet et Frédéric Bessette. Mais avant, regardons une vidéo de notre partenaire, Pinox.
11: En tant que studio qui est passé d'une équipe constituée d'une poignée de gens à une équipe de plus de 500 personnes et qui travaille sur les plus grandes franchises au monde, on comprend très bien l'importance d'investir dans le futur de notre écosystème et de continuer à soutenir la relève. Pour nous chez Binox, soutenir la relève commence par inspirer les jeunes à choisir une carrière en jeu vidéo et de les accompagner tout au long de leur parcours scolaire en leur offrant du mentorat, des bourses dans les écoles, des stages ou même en leur partageant notre passion à travers des visites dans les écoles et dans notre studio. À long terme, ces investissements nous aident à aller chercher la plus grande diversité de talents issus des écoles et des programmes de jeux vidéo, ce qui va nous permettre de créer des expériences de jeux encore plus extraordinaires et enrichissantes pour notre communauté. Nous travaillons également à mettre en place des opportunités où les gens qui ont de l'expérience dans une autre industrie, mais pas d'expérience dans le domaine de jeux vidéo, puissent poursuivre une carrière dans notre industrie pour nous permettre d'amener des nouvelles perspectives et encore plus de diversité dans nos jeux. Le programme Catapulte est entre autres une belle opportunité de faire foisonner la relève, mais également de faire briller l'expertise, la créativité et la diversité que nous avons ici à Québec sur la scène internationale. À travers toutes ces différentes initiatives, nous souhaitons pouvoir inspirer toute personne de divers milieux à choisir une carrière de jeu vidéo et également continuer d'enrichir notre écosystème.
12: Bonjour tout le monde, nous on est nos deadlines. Moi, mon nom c'est Alexandre Manchet. Et Frédéric nous, dans le fond, notre spécialité, c'est qu'on fait des jeux coopératifs parce qu'on a envie de jouer avec nos amis. Puis, depuis toujours, on fait plein de petits game jams. Et là, on a décidé de se lancer à temps plein dans notre jeu Gear Up Unchained. Donc, nous, le jeu qu'on fait, c'est un roguelite
13: coopératif qui s'inspire des jeux autobattleux, un sous-genre de jeu stratégique que moi et Alex, on adore. On a vraiment hâte de pouvoir jouer ensemble et avec nos amis. L'humanité est envahie par des centaines de monstres marins qui sortent de nos océans. Nos villes partout à travers le monde sont assaillies, puis les Avengers ne se pointent pas. Là, on est à court de ressources pour se défendre, puis on a besoin d'aide. besoin de gens ingénieux, courageux, des leaders qui vont pouvoir marquer l'histoire en sauvant le monde. La solution? Aller chercher des gens qui ont déjà marqué l'histoire dans le passé, comme Einstein, Cléopâtre, Napoléon, puis plein d'autres. Ça, c'est le concept farfelu de notre jeu « Gear up Einstein », un jeu stratégique coopératif qui te permet d'incarner ton personnage historique préféré. Mais ben là, qu'est-ce qui nous a amené à cette idée-là? Ben, c'est un scénario qui vous est peut-être familier. Il y a quelques années, Alex et moi, on est sur Discord avec un ami, puis avec nos nouvelles jobs à temps plein, on a à peu près juste deux heures devant nous. On se cherche un jeu stratégique, un genre qu'on aime bien parce que ça nous permet de jaser, c'est là qu'on réalise que c'est étrangement difficile de trouver un jeu qui fit avec nos nouveaux besoins. Tout ce qu'on trouve demande énormément d'investissement de temps, une ressource qu'on n'a plus vraiment. Ça, ça nous a amené, Alex et moi, à fonder No Deadlines, un studio qui se spécialise dans les jeux coopératifs accessibles avec un focus sur le genre stratégie. On veut que tu puisses jouer puis relaxer avec tes amis sans avoir à investir des dizaines d'heures. Le premier jeu du studio, c'est Gear of Einstein. Dans une partie qui dure environ 4 minutes, toi puis jusqu'à deux de tes amis de ramener un personnage historique jusqu'au présent pour une attaque de ponts-marins. Pour y arriver, vous allez traverser différentes époques puis vous équiper des armes que vous trouvez sur votre chemin. Votre but, ça va être de rendre votre personnage badass. Le challenge, c'est que les ressources sont vraiment limitées. Fait qu il faut, que tu fasses, faut que tu fasses avec ce qu'on te donne puis pour faut que tu aies des synergies. C'est bien important de garder ton personnage historique en tête parce que chacun d'eux a des pouvoirs uniques en lien avec leur histoire. Einstein n'a pas juste découvert la relativité, il l'a maîtrisé. Et en combat, il peut ralentir le temps et doubler sa vitesse d'attaque. On décrit Gear Up Einstein comme un jeu de stratégie, mais plus précisément, c'est un auto-battleur, un sujet qu'on aime bien parce que c'est des parties courtes, puis tout le monde joue en même temps. Concrètement, dans une partie, toi et tes amis allaient alterner en des phases de magasinage, où vous achetez et vendez des armes, puis des courtes phases de combat, où vous regardez vos personnages se battre automatiquement contre un groupe d'ennemis de différentes époques. C'est là que vous allez regarder les... regarder les faiblesses de votre équipe puis parler de vos prochains plans. « Ah, on a eu de la misère contre les Romains en formation tortue. Ah, ben euh, moi, j'ouvre là de l'empaleur. Mes attaques transpercent. Euh, je vais m'acheter un gun à clous. Ça va être un bon combo contre eux. » Et troisième morceau, c'est ce qu'on appelle nos événements exotiques. C'est des rencontres, des trouvailles procédurales qui rendent chaque partie unique. Si tu joues Cléopard, tu as peut-être peut des chances de rencontrer Jules César qui va te prêter euh, main-forte. Ou euh, qui sait, peut-être que cette game-ci, tu vas trouver Excalibur, puis ça va tout changer ta stratégie. En fait, ces événements-là sont tirés du livre de notre deuxième inspiration, Les Roguelikes. Puis, comme dans Into the Bridge, après chaque partie, tu es ramené au labo de recherche, puis c'est là que tu vas pouvoir débloquer des nouveaux défis, des nouvelles armes d'époque, puis bien sûr, des nouveaux personnages historiques. Vous c'est avec ces références historiques-là, d'ailleurs, qu'on vient chercher une première unicité. La plupart des justes stratégies ont des univers très fantastiques. Complexe, Puis ça, pour l'onboarding, ça peut être difficile. Dans Team fact Tactics, si tu ne connais pas les personnages et les items de League of c'est vraiment dur d'apprendre à jouer. Puis les jeux stratégiques qui ne sont pas fantastiques sont souvent à l'autre extrême, très sérieux, très réalistes, limite simulateurs. Nous, on vient se placer dans le milieu. Comme le fait un film classique que tout le monde connaît, on s'inspire de notre histoire sans se prendre au sérieux. C'est le fun, on rit en famille, c'est facile d'accrocher. On sait toutes c'est qui Pythagore, on sait tout c'est quoi un K-47, et on a tout envie de savoir qu'est-ce que ça fait Pythagore avec un K-47. <rire> Genji Scan puis Napoléon, ça doit faire un papier duo. Ben t'as juste invité ton ami et l'essayer. Ça, ça nous amène à notre deuxième unicité, toute simple, le co-op. Là, vous allez peut-être penser, comme on se disait avant, des jeux coopératifs, il euh, y en a plein. Ben, c'est malheureusement pas tant vrai pour les jeux de stratégie. Si on regarde sur Steam, à peine 5 des jeux de stratégie supportent le coop. Si on était intéressé par les courtes parties des roguelikes ou des auto autobattlers, ça tombe à 0.5% et 0.1% respectivement. Si on cherche les deux genres en même temps sur Steam, on tombe à deux produits. Un qui est pas sorti et un qui sont en mode coop qui existe pas encore. Fait que ça ça vient peut-être donner l'impression que c'est deux genres nichés, mais en fait c'est tout le contraire. Team Teamfight Tactics est présentement le jeu stratégie le plus populaire au monde. Puis Super Autopet, un autobattler indie, lui avec pas mal moins de budget, a lui aussi une masse de joueurs. Fait que ça ça vient nous dire que des fans d'autobattler, il y en a beaucoup. Mais on ne peut pas se servir de ça pour estimer nos ventes parce que ça, c'est deux jeux freemium. Nous, on vit sur un package plus proche de Death Post Game, un jeu premium, autobatter roguelike, avec une quarantaine d'heures pour tout débloquer. Depuis sa sortie, il aurait vendu environ 100 000 copies, ce qui est bien, mais on pense que si tu avais pu inviter ton ami, si ça avait été coop, op ben, il aurait pu vendre pas mal plus. En fait, le 100 000 copies, c'est la médiane des jeux de stratégiques co-op sur Steam. La moyenne, elle, est pas mal plus haute, ça fait qu'il a le potentiel. fait qu'avec ces chiffres-là, notre thématique accrochante, puis nos, nos courtes parties coop qu'on ne voit pas souvent dans le genre stratégie, mais on se donne comme défi de dépasser les 100 000 copies dans notre première année. Puis ce qui va nous aider, c'est que les jeux de notre scope d'habitude vendent entre 20 et 30 puis nous, on va vendre à 10 Ça va être facile de convaincre tes amis de venir jouer, puis on va vendre pas mal plus. Mais là, comment on va faire ça, ce jeu-là?
12: Ben, toute bonne production commence par une bonne équipe. Fred et moi, on se connaît depuis l'université, puis ça fait cinq ans qu'on est dans l'industrie. On a fait plein de AAA, des live-ups, mais on a aussi fait plein de jeux indie ensemble. D'ailleurs, si on remonte en 2018, on a chippé notre premier jeu sur Steam, Time Drifter. Les gens ont tripé sur le gameplay puis ça nous a motivés à nous lancer sur un nouveau projet. Puis pour ce nouveau projet-là, justement, on a décidé d'agrandir l'équipe. Mais pour garder nos coûts de production bas, on a décidé d'aller chercher des travailleurs autonomes flexibles et efficaces. Donc Premièrement, on a Sacha, notre artiste avec qui on a déjà travaillé sur Time Drifter. Marc-André, concepteur sonore depuis 7 ans, va s'occuper de nos sons et Olivier, ami de longue date et expert en marketing, va s'occuper de faire connaître notre jeu. Là, nous, ça fait depuis 2020 qu'on travaille sur le projet dans nos temps libres. On a fait toutes les fondations du multijoueur online, plein de prototypes et plein d'autres outils de développement. Mais là, nous, notre but, c'est de rester self-published puis indépendant. Donc, on a décidé de partir le projet en force puis d'aller chercher l'aide du CA rive -Nord pour financer l'entièreté de notre pré-production. Ça, ça nous a permis de lancer notre job et de se lancer à temps plein sur le projet. On fait ça en présentiel dans des bureaux à côté de d'autres studios de jeux indépendants avec qui on s'entraide. Là, on travaille très fort pour atteindre notre premier objectif, finir notre vertical slice. C'est bien important pour nous parce qu'on veut avoir le feedback de la communauté le plus rapidement possible et faire des ajustements au projet. Donc, comme on l'avait fait sur Time Drifter, on veut sortir des démos sur Game et Itch.io. Euh puis, euh, en, parallèle, en parallèle de tout ça, on va avoir les tests dans les laboratoires d'Ubisoft, puis tout ça devrait nous donner bien du feedback sur l'accessibilité, un aspect bien important de notre jeu. Tout ça, bien, va être en parallèle d'ajouter du contenu, peaufiner le tout, ajouter notre soundtrack fait par Peak, puis ça va finir par nous amener à notre prochaine grosse milestone, l'Early Access sur Steam. C'est là qu'on va faire le premier gros push de marketing avec l'aide de Indie Angels et de Volta pour le KeyArt. D'ailleurs, une de nos stratégies pour le marketing, c'est de voir le jeu en action. Puis, pour y arriver, bien, on veut montrer notre jeu sur YouTube et Twitch. D'ailleurs, on a déjà prévu un budget et on est déjà en contact avec des YouTubers qui jouent à des jeux de stratégie indépendants comme Scooty. On est aussi en partenariat avec StreamForge pour aller chercher encore plus d'influenceurs. Une autre stratégie pour le marketing, c'est de sortir des démos sur le Steam Next Fest pour permettre aux joueurs de découvrir le jeu juste avant sa sortie. Tout ça va accompagner nos mises à jour itératives qui vont finir par nous amener jusqu'à notre release 1.0. Par la suite, ben, c'est d'autres mises à jour, d'autres DLC, puis on, on a l'intention potentiellement de sortir sur mobile et Nintendo Switch vu qu'on pense que notre jeu pourrait avoir beaucoup de potentiel sur ces plateformes-là. Pour l'avenir du studio, ben, on a beaucoup d'ambition, puis on veut prendre de l'expansion. Puis pour y arriver, ben, on veut agrandir notre équipe puis engager tout notre monde à temps plein. Mais ce qu'on veut le plus, c'est faire plein d'autres bons jeux coop. Puis, pour y arriver, ben, il faut absolument obtenir Catapult. Catapult nous permet de sortir Gear en Early Access puis de commencer à faire nos premiers revenus. Puis ça, c'est parce qu'on a déjà financé notre pré-production puis qu'on est une plus petite équipe composée de travailleurs autonomes. fait qu'on peut faire un beau mood de chemin avec le 65 000. Catapult nous permet aussi de ne pas dépendre d'un publisher, de rester indépendant. Puis ça, c'est bien important pour nous parce qu'on veut que les revenus de Gear restent au Québec puis sont un tremplin pour la compagnie. En terminant, Fred et moi, on a donné beaucoup d'amour sur ce projet -là. on travaille très fort et tout ce qui nous manque pour réussir, c'est d'obtenir votre aide, l'aide de Catapulte. Super,
1: super.
4: Merci, merci les gars. Euh, une petite question, vous avez parlé de certains personnages historiques, mais est-ce qu'il y a une dimension légale, qu'est-ce qui arriverait je donne une hypothèse, euh, si Einstein ne peut pas être pris parce qu'on n'a pas les droits sur lui ou Cléopâtre, peu importe, est-ce que vous avez une équipe euh, plan B ou c'est quoi votre stratégie pour aller chercher justement euh, le, 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 le côté bien, de dire, ludique de tout ça? oui, oui,
13: oui c'est une très bonne question parce que c'est comme au cœur de notre projet. Euh, Bonne nouvelle, Einstein, il n'y a, a pas de problème, ça on a déjà tout vérifié. Puis effectivement, pour tous les prochains personnages qu'on veut ajouter, parce qu'on veut en ajouter des, plein de personnages des plus récents que tout le monde connaisse, puis euh, c'est ça, ça va, être, va falloir faire bien atten, ben attention de ne pas ajouter euh, de, de, de personnages trop récents qui peuvent avoir des, 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 des copyrights. Mais euh, heureusement, la plupart des personnages euh, historiques qui datent de plus de 150 ans, il n'y a aucun problème là-dessus, fait qu'on euh, n'est pas stressé.
4: Juste pour compléter, est-ce qu'il y aurait des, on va dire des, des célébrités que vous aviez pensé ou que vous pourriez approcher pour rajouter je sais pas, le, je pense, Georges Saint-Pierre. On appelle Georges Saint-Pierre pour qu'il vienne. Oh, ouais. qu sait se battre, fait que pas pire. Mais justement, est-ce que vous avez pensé à cette dimension-là? Oh,
13: ouais, ben, c'est certain que ça serait super cool d'avoir des, des gens plus modernes ou même des gens encore en vie. Puis c'est là qu'on va, va aller demander, on va aller voir ce qui est possible. Puis euh, ça, ça reste un petit peu euh, dans le, à vérifier. Mais on aimerait ça.
5: Merci beaucoup. Vous avez une belle dynamique à deux sur stage, c'est vraiment cool. Euh, on peut tracer certaines similitudes entre Time Drifters et le projet actuel. Quels sont vos plus gros apprentissages que vous avez vécu à travers ce projet-là qui va faire en sorte que celui-ci, c'est le « hit » que vous cherchez?
13: Oh, oui, ben, très bonne question. Euh, dans Time Drifters, je dirais que le plus gros euh, apprentissage, c'était euh, le temps que ça prenait pour construire toute une histoire. Euh, Time Drifter, c'était plus un jeu narratif, puis il euh, y avait des cutscenes, il y avait tout ça. Fait que là, c'est pour ça que pour ce projet-là, on s'en va pour une allure plus auto battle like ce qui fait qu'on euh, s'en va vraiment plus un focus sur le gameplay, réutilisation de systèmes, réutilisation d'assets, puis beaucoup de profondeur, beaucoup de rejouabilité. Fait que c'est un scope
12: beaucoup plus euh, réaliste. Et aussi en termes de production, on a déjà passé par toutes les étapes de shipping juste sur Steam, mobile, avec Time Drifter, puis tout ce que ça prend. Fait qu'on l'a déjà vécu, on sait comment ça marche, puis on est prêt à revivre encore.
6: En fonction de votre avancement, de ce que j'ai compris, vous avez quand même des bases de faits multiplayer. Avez -vous déjà multiplayer. Avez-vous déjà été chercher
13: l'opinion de d'autres gens qui jouent en multiplayer à votre jeu pour le tester? Oui, oui. oui. Euh, ben, on a fait des playtests avec euh, nos amis. C'est l'expérience qu'on a en ce moment. Puis, euh, du moment qu'on a quelque chose d'un petit peu plus complet, là, on veut agrandir notre cercle et aller chercher,
12: comme on disait, sur GameJoltH.io. Mmh. Uh. Game Jolt est un peu comme un soft launch qui va nous donner encore plus de feedback avant que là, il aille tous les yeux rivés sur notre projet quand on va arriver sur Steam, enfin. Merci. Oh, mais merci beaucoup. Hey, merci. merci beaucoup, les gars. Oh
2: my God,
13: ça s'est tellement Alors, bien on y
12: est. pensé. Yeah. Ça tellement bien pensé, je capote. Merci, tu merci. quelque chose?
13: Yeah,
12: okay. super bien. Bonne chance, merde! Je suis, comme, surpris de moi-même.
1: Alors, notre dernier finaliste de la soirée est le Studio Runique. Dites bienvenue à Thomas Wilson. Avant de découvrir leur projet, un petit message de la Guilde du Jeu Vidéo du Québec.
14: Chers amis, je suis Jean-Jacques Armance, directeur général de la Guilde du Jeu Vidéo du Québec. Fière représentante de l'industrie au Québec et forte de plus de 300 membres et partenaires, la Guilde est heureuse de collaborer à l'édition 2023, la neuvième déjà, de Catapult. Merci à Québec international, Québec Epix, Ubisoft, Desjardins et tous les autres partenaires et collaborateurs dont le gouvernement du Québec et la ville de Québec pour cette belle initiative. En tant qu'association sectorielle, la Guilde a pour mission d'appuyer l'entrepreneuriat à travers le développement et la croissance des studios indépendants au Québec, eux qui maintenant représentent plus de 85 de nos membres et dont 37 sont à l'extérieur de la grande région de Montréal, et ainsi de favoriser le maillage entre les grands joueurs internationaux et les plus petits joueurs indépendants du Québec. Depuis 2019, nous avons d'ailleurs connu une explosion de plus de 33 dans le démarrage de nouveaux studios indépendants dans toutes les régions du Québec, une croissance qui contribue d'autant plus à la création de propriétés intellectuelles québécoises et à la régionalisation de l'industrie. À travers nos programmes tels le programme Innovation, la Caravane ou encore en collaborant à d'autres initiatives importantes comme la série Indie et Catapult, la Guile contribue à mettre de l'avant l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité au sein de l'écosystème. Vous savez, l'industrie ne s'est pas hissée parmi le top mondial depuis 25 ans par chance. Au contraire, ce succès phénoménal est dû en grande partie non seulement au savoir-faire, mais surtout au savoir-être de nos artisans, qui sont maintenant près de 15 000 à travers le Québec. Diversité, créativité, innovation, compétences, rêve, passion. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui lors de ce gala Catapulte 2023. Félicitations à tous les studios qui ont participé et meilleure chance aux finalistes. Merci.
15: Salut la gang, nous sommes Runic, un studio de vétérans de l'industrie du jeu vidéo. Nous sommes ici pour vous présenter Les Héros du Mont-Dragon, un jeu d'arcade RPG qui se joue à quatre joueurs dans lequel vous pouvez créer vos propres aventures.
16: Oh yeah!
15: Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, quand on a fondé Runic, notre objectif était en fait de s'attaquer à la difficulté et à la complexité des jeux extrêmes d'aujourd'hui. C'était en quelque sorte un retour à la simplicité. Et euh, si un mot vous devez retenir de ma présentation aujourd'hui, eh bien c'est le mot dragon. Alors, chez Runic, on s'est dit, si on prenait une équipe de super-héros, qu'on retrouve typiquement dans des univers contemporains, mais qu'on l'appliquait à la sauce médiévale fantastique, eh bien, ça donnerait les héros du Mont Dragon, ou Heroes of Maldragon en anglais, c'est le titre de notre jeu. Qui sont les héros du Mont Dragon? Eh bien, c'est un groupe, huit héros, en fait des super-héros médiévaux fantastiques qui s'allient ensemble pour combattre les forces du mal, bien le plus classique. Mais qu'ont-ils comme super pouvoirs ces héros en commun? Vous l'avez deviné, celui de se transformer en dragon. Pour moi, j'ai toujours dit que se transformer en dragon, c'était l'affaire la plus cool sur la Terre. Donc, on en a fait un gameplay. Donc, la vision du jeu, bien sûr, c'est un jeu d'aventure. Donc, ça implique euh, un vaste univers divisé dans ce cas-ci en huit royaumes bien distinctifs l'un de l'autre qu'on explore. Donc, il y a vraiment un appel à l'aventure. Mais on innove en fusionnant. Attendez un instant. Voilà. Voilà. On innove en fusionner deux styles de jeu ensemble. D'abord le Dungeon Crawler qu'on retrouve typiquement dans les jeux comme Diablo. Tout le monde connaît Diablo. Mais on le fusionne avec un jeu qui est typiquement réservé à l'arcade à l'époque qui est un beat'em up ou un brawler qu'on appelle. Pour créer, en fait, le tout premier Dungeon Brawler. Alors c'est un jeu qui se joue à quatre. On peut le jouer dans son salon, on peut le jouer en ligne. Mais c'est un jeu qui a une accessibilité d'un beat'em up d'arcade avec une profondeur de dungeon crawler. Et la série sur Sunday, le petit côté, l'unicité de notre produit, c'est vraiment le créateur d'aventure dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc, qui dit jeu à quatre, chaque joueur choisit son héros. Pour ceux qui ont déjà joué à Gauntlet dans le temps, vous allez être familier avec ça. On choisit son bonhomme et boum, on tombe dans l'action. Donc, c'est un jeu de baston de monstres. On en combat beaucoup. Des vagues de monstres qui nous attaquent, c'est très Combo driven, pour me permettre l'exercice. donc c'est très centré sur des combos, c'est frénétique. Chaque héros peut se transformer en dragon individuellement, mais si on attend tout le monde ensemble, ben là, on vit notre War Moment, ce que j'appelle le Altered Beast Moment, où on se transforme en dragon à quatre têtes. Et là, chaque joueur contrôle une tête de dragon. Et là, on brûle tout sur notre passage. C'est un moment très satisfaisant. Mais là, je vais me taire et je vais vous présenter une vidéo de 30 secondes qui vont vous montrer. Les premiers balbutiements de notre travail, le studio, dans le fond, a été créé il y a trois mois, donc ces trois mois de travail que vous allez voir en 30 secondes, ça passe très vite, on craint que le volume. Donc, vous avez vu des, des... Merci, merci, vous avez vu... <rire> vous avez vu des gobelins et des orques, mais inutile de dire qu'il va y avoir une panoplie de monstres à combattre. Vous voyez ici un petit aperçu pour les quatre premiers royaumes. Et évidemment, c'est un, on dit RPG, donc il y a plusieurs armures et armes à collectionner, à améliorer dans le temps pour avoir l'air plus badass, bien sûr, plus fort euh, avec le temps. Mais euh, la meilleure récompense, c'est celle-ci. Ce sont les cartes virtuelles que vous pouvez remporter à la fin de chacune des quêtes que vous avez complétées. Et ces cartes virtuelles-là sont ensuite utilisées pour vous permettre, dans notre créateur d'aventure, de créer vos propres quêtes. Et donc là, c'est là qu'on y a vraiment. Ici, on peut choisir un lieu, par exemple, parmi les cartes qu'on a disponibles, un type de quête. Il va en avoir plusieurs. On choisit parmi tous les monstres qu'on a débloqués jusqu'à maintenant. Et on rajoute des modificateurs qui vont venir... Dans le fond, on rend des choses soit loufoques ou très humoristiques, comme dans ce cas-ci, ça va être l'apocalypse avec une éruption volcanique, dans le même environnement que je vous ai montré il y a 30 secondes. Donc, vraiment, notre objectif, en fait, avec le, le créateur d'aventure, c'est de bâtir une communauté de créateurs d'aventure. Et on veut utiliser Twitch et YouTube, évidemment, pour maximiser la portée de ça. Et, et l'objectif, c'est de récompenser ceux qui créent les quêtes et en même temps, ceux qui les jouent. Donc, en fait, c'est vraiment un écosystème qui se nourrit de notre euh, « Adventure Builder ». Maintenant, vous allez me dire, « Mais Thomas, as-tu l'équipe pour ce projet ambitieux? Ben, » commençons tout d'abord par dire qu'on est trois membres fondateurs et, et, et quatre autres employés, les sept ensemble pour commencer. Bien, on cumule plus de 130 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie du jeu vidéo. <rire> fait que, euh, et on a touché à tout pour la plupart d'entre nous, euh, de, surtout des franchises d'Activision, on va se le dire en travaillant sur des trucs qui étaient plus casual, comme B-Movie ou Skylanders, que, que sûrement beaucoup ont connu, qui étaient des jeux plus pour enfants, à aller jusqu'à Call of Duty, qui est beaucoup plus hardcore. Et c'est cette expérience-là, cet amalgame-là, qui nous permet de dire qu'on est capable de créer ce type de jeu-là. Ça m'amène à vous parler du marché et du positionnement. Donc, en fait, les héros du Monde dragon bénéficient d'une position stratégique parce que, outre le fait qu'il n'existe aucun Dungeon Brawler en ce moment sur le marché, c'est surtout qu'il n'existe aucun jeu de type action RPG qui permet à la communauté de créer du contenu. Donc là, on a vraiment quelque chose de nouveau et de jamais vu. Si on parle du public cible, eh bien, nous visons les adolescents. Qui n'a pas entendu parler de Farador, c'est tout à fait de circonstance. Euh, et je vous apprends peut-être un mot aujourd'hui, « adolescent » qui combine « adulte » et « cœur d'enfant », personne qui a, jamais, qui a encore son cœur d'enfant. Ben, ça, c'est moi, mais je sens qu'il y en a beaucoup dans la salle ce soir. Et dans un deuxième temps, on vise un public cible qui sont les pré-ados, qui est la nouvelle génération qui va découvrir l'univers fantastique de Donjon Dragon, parce que c'est un univers absolument extraordinaire. Au niveau de la commercialisation du marketing, on vise un prix de 39,99 C'est un prix qui est alléchant et c'est surtout un prix qui est représentatif des prix de l'industrie dans la compétition de ce genre-là. On prévoit des expansions à 12,99 et on prévoit également des microtransactions dont le prix n'a pas encore été identifié. Au niveau de la distribution, on parle de lancer le jeu sur toutes les plateformes, incluant PC. Au niveau de la communication, bien évidemment, on veut utiliser tous les réseaux sociaux qui sont bien à notre disposition, mais particulièrement Twitch et Discord pour créer un lien direct avec la communauté et euh, se nourrir en fait du feedback qu'on reçoit et de voir qu ce qu'on peut bâtir, entre autres, dans l'Adventure Builder pour créer euh, un, un projet qui est encore plus excitant. Au niveau du marketing, on est un développeur, on n'est pas un éditeur mais on veut être un excellent collaborateur qui va collaborer à créer du Momentum avant le lancement du jeu, à contribuer à donner de la visibilité en participant aux entrevues et surtout créer de l'engagement après le lancement du jeu à travers notre système de live LiveOps, euh, notre système d'Adventure Builder et nos expansions bien entendu. Quel est le plan? Bon, On est en 2023, en ce moment on est en pré-production et notre objectif est de lancer le jeu en 2025. On est sept employés pour l'instant. On aspire à passer à 20 employés à la fin de l'année. On, on veut bâtir un studio à peu près de 50 à 60 personnes. Le budget qu'on recherche pour l'instant, c'est un million de dollars. Là, vous allez dire, wow, c'est un gros montant, ça. Euh, oui, mais en fait, ce que ça, fait, ce que ça sert à faire, c'est payer ces employés-là, ces 20 personnes-là, bien entendu. C'est des montants qu'on investit dans la création de notre prototype, mais c'est également des sommes qu'on investit dans la création de notre First Playable, qui est l'étape suivante pour euh, trouver un, un éditeur. Évidemment, la priorité pour nous en 2023, c'est vraiment de trouver un partenaire financier. C'est clé à l'ambition du projet qu'on qu vise, bien entendu. Donc, au niveau du financement, comme je l'ai dit, le partenaire est essentiel pour 2024. On a un fonds de démarrage qui couvre les huit premiers mois de, de, de création de l'entreprise, mais Catapult représente vraiment la bougie d'allumage qui va nous permettre d'aller plus loin parce que c'est le début de nos recherches de financement. Et avec les services d'accompagnement, ça va vraiment nous aider. Ensuite, on a d'autres sources de financement dans lesquelles on est, on est actif, mais bien entendu, il n'y a aucune garantie que ces montants-là vont nous être octroyés. Au niveau de la projection des ventes, on prévoit vendre 1,5 million d'unités si on est dans le milieu. 1 million d'unités si on est prudent, 2 millions si on est optimiste, avec un seuil de rentabilité à 500 000 unités vendues sur l'ensemble des plateformes, ce qu'on considère être accessible. Maintenant, euh, euh, je vous ai parlé du jeu vidéo, mais en fait, Les Héros du Mont Dragon ont des ambitions transmédia. Donc, en 2023, il va sortir un premier jeu de société au Québec avec Les Héros du Mont Dragon. Il va commencer aussi à avoir la série de romans qui va sortir au Québec. Les deux premiers romans sont des romans illustrés et qui vont raconter l'origine des huit héros dont je vous ai parlé. On prévoit faire éventuellement une série animée, donc on a des ambitions. Mais là, je dois, re, je dois revenir à l'impact de Catapult. Pour nous, en fait, c'est un projet ambitieux. L'enveloppe de catapulte serait immédiatement utilisée à améliorer notre prototype, bien entendu. Mais je dois vous parler des services d'accompagnement, parce que, en fait, pour trouver un éditeur, ça prend des bons services d'accompagnement pour présenter la meilleure candidature possible. Et ça, ça implique négociation de contrat protection de la propriété intellectuelle, l'accompagnement par le camp, euh, en fait, les playtests qui nous permettent d'améliorer notre expérience, ça, c'est vraiment important. Donc, étant donné qu'on veut bâtir une propriété intellectuelle d'origine québécoise qui va connaître un succès à l'international, vous pouvez imaginer ce que ça va représenter pour nous si on devait remporter Catapult et se lancer vraiment là, dans le, le succès d'un projet aussi ambitieux que celui-là. Merci. Ouh! <rires> La bouche sèche.
5: Merci beaucoup. Je félicite l'ambition du projet. Je <coughs> en pour dire que le point pivot, c'est de trouver le financement à travers un partenaire. Effectivement. Qu'est-ce qui arrive si on ne le trouve pas? Quel est le plan B?
15: En fait, ben, y a le, le plan B, c'est de regarder toutes les opportunités de financement parce que le partenaire financier, ça peut être un éditeur, mais ça peut être aussi de l'investissement privé. Ça, c'est l'autre avenue qui peut être considérée. L'autre avenue, si, mettons, on constate que notre, notre projet est finalement trop ambitieux, par exemple, ou on a de la difficulté à trouver une entente, ben, là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se rassoit et on revise le projet. Euh, J'ai toujours dit que des contraintes jaillit la créativité. Donc là, ce qu'on ferait à ce moment-là, c'est qu'on réévaluerait le scope du projet pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait en venant le cas que, finalement, toutes nos ambitions ne pouvaient pas être réalisées. Cependant, on y croit fortement, ça c'est sûr et certain.
5: Merci beaucoup. Est-ce que la stratégie transmédia est une solution à la chose? Est-ce que l'opportunité de vendre croisée ou de financer à travers des médias qui sont peut-être de plus, euh, plus accessibles pour vous en tant qu'équipe, euh, de les mettre en marché être une des tactiques de vous amener vers le lancement ah. du projet?
15: En fait, pour répondre à l'approche Transmédia, la première initiative, c'est de lancer ça au Québec. Donc là, en fait, le fait est que pour l'instant, le produit comme tel ne sera pas traduit en anglais ou dans d'autres langues, sauf que c'est, dans le fond, nos ambitions. On commence un lancement au Québec, on regarde comment ça réagit, euh, et là, à ce moment-là, on se réajuste. Euh, mais disons que le projet des Roses de Mont-Dragon a toujours été réfléchi en fonction d'une initiative Transmédia principalement pour faire en sorte que quand, mettons, vous, les, on joue à un jeu de société, on découvre qu'il y a des livres, ou bien on lit des livres, on découvre qu'il y a des jeux de société, et là, oh my god, dans deux ans, il y a un jeu vidéo qui s'en vient. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'initiative Transmedia, c'est euh, l'origine de nos héros, et quand le jeu vidéo va sortir, c'est un peu comme si la ligue des justiciers avait été formée. Donc, pour quiconque qui va avoir touché au produit, puis si d'ici là on est en mesure de le traduire, bien là, quand le jeu vidéo va sortir, il va avoir comme une conséquence logique, un enchaînement logique avec ce qui a été produit auparavant. Merci. Ça fait plaisir.
4: Yes! Aider Dragon, me semble ça me dit quelque chose. <rire> <rire> euh, dans le fond, tu sais, c'est très intéressant tout ça, mais dans le fond, ça serait quoi les choix que l'équipe devrait faire? C'est justement le financement, il n'est pas à la hauteur espérée. Yes. Ça serait quoi où vous irez pour réussir quand même à réussir l'exploit de sortir le jeu? Là? Ouais. Ça serait quoi les choix que ce à faire?
15: Bien là, je, je vais quand même répondre en disant que pour l'instant, le plan demeure intégral, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup d'ambition, beaucoup de potentiel à intéresser, donc le plan n'est pas de le changer. Advenant le cas qu'on se ramasser dans une situation qui impliquerait un changement, ce qu'on va faire, c'est tout simplement regarder à quoi revient l'essence même du gameplay ou du concept. Donc là, on a huit héros, est-ce que par exemple, ça peut être plus un beat 'em up qu'un dungeon crawler, parce qu'un dungeon crawler, ça implique l'aventure, il faut que tu explores, c'est beaucoup, beaucoup de lieux, beaucoup de monstres, etc. Donc, est-ce qu'il y a une façon d'arriver à l'essentiel même du concept et de ramener ça à quelque chose qui serait peut-être moins lourd ou moins gros à produire, peut-être dans l'optique d'éventuellement en faire quelque chose de plus gros. Dans le temps, là, je parle plus tard après. Donc, on ne coupe pas les dragons. Pardon? On ne coupe pas les, dra les dragons. Non, 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 non. <rire> ça, Parfait. Voyons non, Voyons, non. Ça prend fera des dragons. On n'enlève pas ça. C'est des héros du bon dragon. C'est le gros concept. Okay. <rire> euh
6: avec les, les, les challenges qu'on qu a présentement dans l'industrie de trouver des artisans. Oui. Monter une équipe jusqu'à 40, 50, 60 personnes sur un échéancier de deux ans, pourquoi vous vous donnez la contrainte deux ans au lieu oui. de peut-être un peu plus de temps, mais avec une équipe plus facile un, à assembler puis à, 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 à gérer? Bien, en fait, soyons honnêtes, le temps de développement, on peut
15: l'ajuster. C'est que nous, on se fixe des objectifs de pouvoir le sortir dans deux ans, mais si on devait prolonger le temps, parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de plus de temps, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Parce que de toute façon, c'est une entente avec l'éditeur qui va déterminer aussi l'ampleur le, le, du projet, euh, c'est-à-dire à quel moment on pense qu'on peut vraiment le sortir. Ça fait que le, on n'est pas euh, lié, attaché au 2025 spécifiquement. C'est notre initiative, c'est le plan, c'est ce qu'on pense qu'on peut faire, mais ça peut bouger. Là. Merci. Merci.
6: Une petite
4: question sur les cartes. Euh, oui. Est-ce que c'est plus une formule, les cartes, une fois que je l'ai utilisées une fois, je peux réutiliser pour faire d'autres combinaisons ou c'est à oui. utilisation unique?
15: Bon, alors les cartes, il y a différentes euh, façons de, 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 de les imaginer. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, vous avez peut-être remarqué, il y a des étoiles. C'est parce qu'en fait, souvent dans des jeux qui impliquent des cartes, ben, on peut avec le temps les accumuler, les stacker ensemble pour augmenter la valeur de la carte. On veut faire la même chose pour le créateur d'aventure. Donc, par exemple, si vous battez un boss... Il ben, y a une chance que vous l'ayez la carte, ça ne veut pas dire que vous allez la recevoir, mais si vous la, vous la gagnez, ben là, vous avez un boss 1 étoile. Ben là, ce que ça fait, c'est que si tu veux monter ton boss 5 étoiles puis te la péter devant la communauté en disant Tiens, moi, j'ai un boss 5 étoiles, ben, ça veut dire qu'il va falloir que tu l'aies battu souvent, le boss 5 étoiles. Mais en l'augmentant, ce boss-là, ça veut dire que quand tu me ramènes à 5 étoiles, c'est la difficulté maximale.
2: Oui,
1: voilà. <rire> Alors, de vous, d'applaudissements. Merci. Alors, on applaudit tous nos finalistes, s'il vous plaît. Alors, les juges ont du pain sur la planche, mais ils devront trancher assez rapidement parce que d'ici une heure environ, on saura qui sera le grand gagnant. C'est maintenant le temps de prendre une petite pause pendant la délibération des juges. Et je vous invite, il reste beaucoup de petits burgers, donc je vous invite à aller chercher des petits burgers. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, restez avec nous. Je m'en viens échanger avec Denis dans quelques instants.
0: Ah oui, notre ami Guiz s'en vient lentement mais sûrement nous entretenir justement de son rôle d'animateur, mais également, j'aimerais savoir ses impressions sur... Les jeux que vous avez vus ce soir. Et euh, selon vous, vos euh, prédictions, qui c'est qui remportera la palme de cette neuvième édition euh, de Catapulte C'est quand même 110 000 65 000 en cash, puis la différence euh, en aide de toutes sortes. Méchant bon coup de main. Alors, euh, faites vos prédictions. Je vais aller faire un tour tout de suite. Euh, merci beaucoup, Tiger Bounce, pour euh, le follow. Tiens, on va, mettre nos, on va remettre nos alertes. Moi, j'avoue que le numéro 4 de No Deadlines, Gear Up Einstein, je trouve le concept intéressant. Euh, je trouve ça le fun. Runic aussi, c'est intéressant. C'est quand même un jeu qui euh, pourrait aussi se porter, je pense, sur mobile. Au début, j'avais comme l'impression que c'était un jeu mobile. Le premier était intéressant également, Friday Night Studios, euh, avec City of the Fallen. Il y a le shooter également, mais les shooters, le problème, c'est qu'il y en a énormément aussi. Fait que c est, c est, il est beau, le jeu. Mmh. Allez-y avec 1, 2, 3, 4 ou 5. Ça va être plus facile. On y va maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Message d'une première soirée. Il y a Friday Night. Bon, c'est... Euh... Omnisia qui nous dit ça. The last... Uh, the first... Uh, the first is not the last. <rire> ouais, en tout cas. Euh, bon, des cinq, on a des trois. On a des quatre, cinq, cinq. Le, le dernier semble avoir frappé également l'imaginaire. C'est cool. 1 à 5, bon, il y a des gens qui les aiment tous. Euh, bon, il y a qui sera le numéro 1. Mr. Wilpon, le numéro 3. Hey, Giz est avec nous, justement. Le le fameux Giz en question. <rire> En train de se, se brancher lentement, mais sûrement. On va changer la caméra ici, tranquillement. On va voir s'il est là, mon beau guise. M'entends-tu, mon beau guise? Attends un peu, est en train de se brancher. Allô, allô. J'ai pas de son chez vous. Attends un peu, on va monter ça ici. Ah, oui, non, pardon, non.
1: Bonjour, Denis.
0: Ah, te là. Salut, mon beau guise, wow. comment tu vas? Je suis content de te voir, Caroline. Comment, comment ça se passe chez vous?
1: Hey, ça va très bien. Écoute, c'est vraiment. Euh, tu sais, moi, j'ai déjà vécu ça et je le vis encore dans mon quotidien. Je suis terrifié. On me dit souvent à c'est-tu stressé? Ben non. Mais la réponse, pas non pour vrai, là, tu le sais, Denis. Là.
0: Écoute, tu sais, on a animé des trucs ensemble déjà, des game jams. Euh, en fait, euh, tu étais là euh, avec Laurent, je ne me trompe pas. Et puis, euh, celui-ci est un peu différent dans Catapult parce que les démos sont, sont enregistrées. Mais quand vient le moment de faire des démos en direct, comme dans le temps, c'est une autre paire de, de manches. Hein? T'en souviens-tu, tu en as fait des démos live toi aussi de temps en temps? Puis quand, la, la te ben oui, quand la technique ne collabore pas.
1: C'est le stress à chaque fois, puis c'est la branche des branches, c'est tout le monde a chacun leur laptop ou leur tablette. Puis là, ça, tout marche pendant les tests de son. Tout marche, tout va bien. Puis on arrive là et pour ça qu'on branche des branches.
0: Ça, ça marche. La plus. Non, c'est quand même assez stressant de voir ça. Euh, on sentait euh, dans la pratique, ce, ce, cet après-midi, moi je vous espionnais, je regardais ça à distance. Et là, les gars, les filles qui étaient là, même les, les, les riches de plateau, il y a cette espèce d'effervescence qui, qui est vraiment palpable. Puis là, quand les gars se pratiquaient, puis ils manquaient leur coup, s'il y avait un bruit dans la salle, ouais, est-ce que j'ai été dérangé par le bruit là-bas? Ouais. <rire> c'est ah ben, on... <rire> tout, genre drôle.
1: On est tous un peu comme ça, hein. on, on a beau d'avoir fait plusieurs, moi je suis tombé dans le piège tantôt, comme je rentre puis tout le monde rit de moi, puis Là ben tout le monde rit mais pas de moi, fait que là je suis comme qu'est ce qui se passe, fait que là au lieu d'ignorer, j'ai interdit, j'ai adressé la parole à mais qu'est ce qui se passe, non, non parce que le micro de l'autre est encore ouvert, mais moi, oui. je pas. Je comme, ma faille est-tu baissée? Parce que c'est qu'est-ce qui se passe?
0: <rire> non, non, on l'a très bien entendu. C'est plus rigolo qu'autre chose. Puis l'autre, tantôt, je pense que ça a bien été. Je pense que ça, ça a -tu bien été? Je pense que ça a bien été. Mais le stress du début, celui qui casse la glace, le premier présentateur... Oh, mon Dieu! Hein, c'est fou, hein? Tu as déjà fait ça? Oh, pas? Non, non,
1: non, non. J'ai déjà fait ça. Euh, on m'a lancé... Moi, quand j'ai débuté avec Minds je n'ai à peine de rencontrer mes partenaires d'affaires et on m'a lancé comme ça sur une scène pour que je présente notre jeu qui était à l'époque PewDiePie Legend of the Bro Fist. Euh, c'est parce que aller sur scène, ça ne me fait pas peur. Aller sur scène, quand je ne maîtrise pas mon contenu, ça me terrifie. <rire> Donc c'est. Tu sais, parler de jeu, mettons que tu m'invites sur ton show, euh, Denis, puis on va parler de Zelda. Parfait, pas besoin de notes, on pas va en jaser.
0: Pas de souci. Relax. Mmh. <rire> Mais de, de présenter un truc qui peut éventuellement te, te rapporter quand même un bon montant d'argent, qui peut t'aider. Et Il y a des gens qui dépendent de toi puis de ce pitch-là aussi. Allô, le fardeau sur les épaules, ça doit être assez lourd à gérer, ça.
1: <rire> ben oui, parce que si tu le dis, c est, c est, ça dépend pas juste de toi, ça change des vies. Il euh, y a plusieurs humains après ça euh, qui ont des beaux salaires euh, au Québec. Puis euh, c'est le stress de, de, de réussir à amener les sous.
0: Mais toi, en tant que concepteur de jeu, est-ce que tu fais encore des game jams? Si on te le demandait d'aller faire un game oh. jam, pour, le... est-ce que tu y retournerais sans problème?
1: Demain matin. Le, la seule raison pourquoi on a arrêté d'en faire, euh, c'est la pandémie. Puis il n'y a personne qui a comme fait dans la gang, « Hey, on recommence la ligue. » Parce que pour vrai, là, je pense ouais. qu'on est dû. Euh, Shorter Minds, on aime tellement ça les game jams que nous, à l'intérieur de la compagnie, il euh, quelques mois on a arrêté de travailler pendant une semaine et on a dit à toute la compagnie on se sépare en cinq on fait un game jam voici le thème, que je peux pas divulguer parce que c'est de la R&D en même temps pour la compagnie, mais on se dit on se sépare en cinq on fait cinq prototypes puis on s'amuse, nous autres là pour nous c'est ça qui c'est ça qui nous excite, c'est pour ça qu'on fait ça Denis, parce que produire un jeu, faire la conception un coup que, que, que la machine est, 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 est engagée c'est une chose, mais l'excitation de désigner les débuts des premières mécaniques, ça, c'est
0: le fun. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Tu sais, dès, dès, oh, Excuse-moi, dès que... On va revenir ici. Dès que euh, vous commencez à avoir l'idée, toute l'idée, tu en parles à quelqu'un, là, tu te dire OK, c'est une bonne idée. là on commence à voir les équipes grossir. Mais au début, c'est des petits noyaux. Puis le, quand on est dans un grand studio, dans un, un, un studio moyen, on peut voir agrandir cette équipe-là, mais souvent, dans le cas des indépendants, l'équipe Reste petite et ça donne quand même. Moi, je dis tout le temps qu'il y a de grands petits studios. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu sais, des, 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 petits, ah oui. des petits studios qui réussissent à sortir des trucs fantastiques. Là, je. je... Je te pose la question. Je sais qu'en tant qu'animateur, puis nous, moi, je diffuse le show, on devrait pas peut-être donner nos impressions sur les jeux, mais est-ce qu'il y en a un je, qui a Je me
1: posais la même question. Ben, je me, me posais la même question. En même temps, les jeux, je ne nous entends pas. Ben voilà, c'est ça.
0: Moi, moi j'ai eu, fa... eu un faible pour le quatrième, celui euh, de No Deadlines. Uh, Gear up Einstein. Je trouve le concept intéressant. Je trouve ça amusant. C'est quoi ton coup de cœur, toi?
1: J'adore l'histoire. J'adore faire des blagues avec l'histoire. J'adore les anachronismes. Euh, écoute, c'est comme C'est comme mon amour que j'avais Pour les Jetsun et les Flintstones mélangé avec la science de je me petit débrouille Quand j'avais la revue, c'est vraiment Une bonne idée euh, Sinon, si on passe du coq à l'âme J'ai beaucoup aimé la deuxième présentation oui. pour l'animateur oui. aurait pu me vendre N'importe quoi, que j'ai pas besoin J'étais comme, il était tellement Tellement une énergie positive Et attachante, que j'étais comme je, je sais pas c'est quoi ton jeu, mais je le veux
0: Bien, écoute, il y avait l'air d'un vieux vétéran. Tu sais, quelqu'un qui a fait ça toute sa vie avec un dynamisme, euh, l'enthousiasme dans ses yeux. Le, le jeu s'appelle Project Origin. C'est le shooter, si je ne me trompe pas. Un, un shooter dans un univers de shooter, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui le, le distingue également. Euh, ouais. là sa facture visuelle est intéressante. Elle l'emprunter aussi des mécaniques de jeu, euh, de, des jeux que lui et son équipe ont aimés, les mettre dans un même jeu. Ça risque de donner une concoction intéressante également. Je ne sais pas. Sinon... Il y, a, il y a Runic qu'on vient de voir avec les dragons. Écoute, ça aussi, ouais. c'est un beau potentiel, je pense, en tout cas.
1: Moi, euh... moi à chaque fois que quelqu'un a une idée comme ça, qui mélange deux styles, je suis comme pourquoi j'ai pas pensé, moi? Ben oui. Ben oui. Un dungeon brawler. Mm. <rire> T'sais, maintenant qu'on l'a entendu, c'est évident.
0: <rire> c'est ça. On, on aurait dû penser à ça, nous autres aussi, mais on n'y a pas pensé. Mais c'est ça qui est le fun dans des, euh, dans des concours comme celui-là. Il euh, y a toujours des petits bijoux euh, qui, qui sortent. Il y, y a encore des, des, des jeux qui vont peut-être pas gagner ce soir, mais qu'on qu va revoir dans deux ans, refignoler, retravailler, puis qui vont être peut-être un succès demain. Ça ne veut pas dire que tu ne gagnes pas ce soir, que ta, ta, ta carrière de studio est finie. Tu il faut continuer.
1: Moi, Denis, j'utilise toujours euh, l'exemple d'Autermind. Tu nous, on a participé à un Game Jam, euh, pour commencer, euh, qui, qui avait PewDiePie qui était euh, le, le porte parole Puis on n'a pas gagné, on a fini cinquième sur 800 équipes. Mais PewDiePie, il n'a pas demandé au premier de faire son jeu, il a demandé à nous. Mm -hmm. c'est pas parce que tu perds un concours, euh, parce que les, les trois juges, au meilleur de leur connaissance, de leur expérience, vont prendre une décision, mais, mais, mais tu sais, tout le monde est bon là. T'sais, moi, en ce moment, pour vrai, là, si j'avais cette enveloppe-là, je stresserais parce que j'ai l'avenir de, de cinq studios entre les mains. C'est pas facile.
0: Non, ben moi, je fais partie souvent des, euh, des euh, jurys du FMC, du Fonds des médias du, du Canada, puis... C'est vrai ce que tu dis là, t'as as, d'excellents titres qui te sont présentés, des jeux qui vont dans tous les sens, que ce soit du VR, que ce soit des jeux de rôle, des jeux d'aventure, des choses n'importe quoi, des, des styles que tu n'as jamais vus, qui, qui viennent marier différentes affaires, Puis là tu te dis « wow, c'est une bonne idée ». Prendre un jeu de table, l'amener en jeu vidéo, mais avec une portion de jeu de table dedans, tu te dis « ok, c'est une bonne idée ». Puis là, à chaque fois qu'on vote, je me sens mal, je, dis, je me, me trompe-tu Est-ce que... Tu est que... peux
1: être juge Denis <rire> Ah non. non, non, moi, je veux pas. Moi, je, on me on déjà demandé. Moi, c'est non. Je... Ça, ça me stresse. Genre Être sur une scène puis me tromper puis avoir l'air fou, ça me stresse moins.
0: <rire> euh, J'ai gagné ma vie en faisant ça. <rire> je sais, Denis, je sais. J'ai <rire> que... beaucoup de
1: respect pour toi. <rire> pour toi ce soir.
0: Mais donc, toi, si euh, demain euh, on te demandait d'aller de, de, piger dans les équipes, là, le talent y est. Tu pourrais avoir des, des, des gens pour travailler chez vous sans problème.
1: Là. Alors, im imagine euh, si euh, l'objectif c'est comme surprise, finalement, on, on construit un méga studio avec toutes ces têtes-là. Euh, je sais pas, en même temps, euh, tu sais, si j'aime beaucoup faire des analogies de hockey, hein, tu sais, Denis. Ouais. Euh, tu sais, si on prend toutes les superstars de la Ligue nationale pour les mettre ensemble, ça fait pas nécessairement une équipe qui va gagner.
0: Effectivement, c'est Effectivement. un bon point. c'est un bon point. Maintenant, on sait que j'ai eu le plaisir de l'animer à quelques reprises, le concours, puis ça peut être long ce moment-là, ici, où, où les gens débattent en ce moment. Ils sont trois. Euh, je me souviens d'une soirée où ça a fini vers 11h30 ce soir, fait qu'il va falloir se trouver du stock à dire, mon <rire> bon guise. Mais il y a des années où ça va plus vite. Cette année, ça risque d'être une année quand même assez difficile pour les jeux, j'ai hâte de voir. J'ai demandé aux gens de faire euh, les, euh, les prédictions. Euh, ça varie euh, beaucoup. Tout le monde a son, euh, ses goûts. Vraiment, que j'ai aimé ce soir, c'est une espèce de salmi-gondi, un, un chiche-cabab de variété, de goût de jeux différents Fait que, OK, je te demande ta, prédic ta, ta prédiction. On peut-tu y aller avec une prédiction? Vas-y, mon gars. On, on... Oh, c ah, c'est
1: top. Moi, je vais, y aller, je vais y aller avec le jeu d'Einstein.
0: Je, c'est ma prédiction aussi. C'est ouais. ouais. peut-être peut peut un goût personnel aussi. C'est ouais.
1: le jeu que j'ai le plus besoin dans ma vie demain, en tant que gamer, en tant que, que divertissement personnel, c'est celui-ci. Là, après ça, si on parle en thème d'investissement, c'est une discussion peut-être un, un peu plus prolongée, mais en tant que besoin, moi, moi je jouerai à ça demain sur le jeu, c'est sérieux.
0: Non, ben exactement, exactement. Puis, moi, je, je sais que vous savez peut-être que je suis un amateur de shooter. Le shooter ça, est très intéressant, la facture visuelle est belle, tout le kit, mais euh, je, celui qui m'a le plus attiré par... Euh, son côté novateur, c'est justement... Moi, quand il a dit « Tu mets une AK-47 dans les mains d'Einstein. <rire> » <rire> OK. <rire> Napoléon avec un lance-flamme. Amène-les, minos. Puis euh, j'ai hâte d'en savoir, d'en voir plus de ce jeu-là. Fait que j'espère que ça va bien aller. Mais c'était de bonnes présentations. Le premier également était le fun aussi, « City of ouais. the Fallen ». Euh, donc, je, moi, ma prédiction, j'avais un 2 à mettre. Je le mettrais sur, sur le 4. Donc, toi, en tant... Tu... Temps... Oui, t'allais dire de quoi? <rire> ben j'allais juste dire...
1: Euh, à quel point que aussi le tirage au sort de l'ordre ouais. peut aussi tout changer. Hein? Parce que la personne qui fait la présentation en premier ne l'aurait peut-être pas faite de la même façon si ça avait été en troisième. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle le butterfly effect, l'effet papillon, ouais. qui fait qu'un petit élément dans ta journée, que ce soit la pige de l'ordre, peut changer ta vie.
0: Donc, ça rajoute au stress de la patente en plus. Ouais. Mais effectivement, tu as raison. Le premier qui arrive, puis euh, quand bon, c'est vraiment tiré au sort, quand tu vois que c'est toi qui commences Ok, là tu prends ton courage à deux mains. Tu connais pas la scène, t'es allé dix minutes, faire un petit test de son, t'a mis un écouteur. Puis là il y a une madame qui dit oui oui vas-y vas-y Attends, ah, toi vas-y. J'en ai vu vouloir virer de bord moi déjà. <rire> dire, euh... ah non non mais,
1: mais tout le monde non, non mais tout le monde était tout le monde était préparé tout le monde était Bon, non, non c'était vraiment euh, des, oh oui. des, des gens qui étaient prêts pas c'est pas du monde euh... Qui ont, qui ont été pris euh, la semaine dernière que qu'ils ont, ils ont attendu la veille pour faire leur devoir. Ah
0: C'est vraiment écoute, pas ça. C'est une des remarques, d'ailleurs, qui est revenue souvent sur, sur le chat. Hey, wow, ils connaissent leurs affaires. Ils sont, souvent, ce n'est pas leur première fois qu'ils ont fait des pitchs ou le pitch qu'ils font là, ils l'ont pratiqué et, en, en étant coaché aussi. Il faut, faut, faut être bien conscient que tu n'arrives pas là pour te dire « bon, je vais vous présenter mon jeu ». Puis là, si on commence à te parler de financement puis tu ne sais pas de quoi tu parles, ça peut avoir des incidences sur le résultat des, des votes là-dessus. Comment ça peut prendre ben, de oui. temps, sur, selon toi, une présentation pour quelqu'un qui fait ça ce soir? Combien de, de, Ça représente combien de temps de travail, selon toi? Ou toi, combien ben, tu mettrais d'heures de travail? Ben, ben, ben,
1: c'est parce qu'il y, y a deux volets à ça. Il y a ce qui mène à la présentation, donc le prototype, donc les idées, parce que tu ne peux pas faire une présentation sans produit. Ben. Fait, tout ce temps-là doit être inclus là-dedans, donc c'est des centaines d'heures, puis un coup... Que tu ton jeu, que tu tes images, tu construis ça autour. Euh, pour vrai, je euh, je vois, vois vraiment pas comment faire ça en bas de presque un mois à temps plein, pour vrai. Là.
0: Toi, quand tu euh, arrives avec une nouvelle idée avec ta gang, c'est un peu le même processus. Vous asseyez, vous jasez, développer une idée, un concept. Mais ça se passe en trois semaines, ça. Là. Ça peut prendre combien de temps chez bon. Binax Excuse-moi, chez, chez vous Chanteur <rire> Chantermise.
1: Nous, on est vite sur le
0: prototype. Ah oui. Nous, on est, on est comme, on l'essaye-tu?
1: Hein? On l'essaye. <rire> C'est souvent comme ça que ça finit. On finit par faire un game jam, on l'essaye. Si les mécaniques nous vont, après ça, on construit un deck euh, autour. Des fois, des fois, on va juste rester sur la phase, juste en mots. Donc, on essaie de faire des images pour essayer de représenter de quoi le gameplay aurait l'air. Juste vraiment des images, euh, juste pour avoir un, un, un avant-goût. Mm -hmm. Puis après ça, tout est dans le deck on prépare un deck, donc du euh, talent de PowerPoint, puis on le présente aux personnes euh, parce qu'on veut, c'est toujours ça l'idée, hein? c'est le financement. Parce ouais. que des idées au Québec, on n'en manque pas. Mais tu sais, euh, ça prend des sous pour faire des jeux, hein, pour aller chercher tous ces talents-là. Les programmeurs, les artistes, les designers et les 80 autres métiers du jeu vidéo.
0: Non, c'est fou, c'est hallucinant. Et c'est pour ça que c'est important si vous commencez euh, dans le domaine du jeu vidéo, que vous êtes un jeune studio indépendant, faites ces concours-là. Participez. Non seulement vous allez apprendre à, à faire la, la paperasse, parce qu'il y a de la paperasse, mais ça, c'est le début. Parce que si tu veux du FMC après, as d'autres paperasses, puis tu as d'autres affaires, puis il y a d'autres ah gens oui, qui vont t'aider
1: j'ajouterais à ça Denis, euh, parce que tu en parlais, tu sais, l'argent c'est une chose, mais aller dans ces événements là c'est que tu serres des mains, tu rencontres tout le monde. C'est pas mal vu d'aller voir quelqu'un que tu ne connais pas, tu serres la main, tu te présentes, « Salut, je m'appelle Guise, euh, je suis programmeur, je suis artiste, euh, je fonde mon studio, les gens vont se présenter. » Puis tu sais jamais à qui tu vas serrer la main, qui à un moment donné va te présenter à quelqu'un, va te présenter à quelqu'un, et moi ce que je vois dans le prix de ce soir, euh, les contacts, et l'aide vaut aussi cher que l'argent, sinon plus. Mm -hmm. Parce que c'est ça, ça, ça n'a pas de prix. Euh, savoir avoir un contact euh, chez Nintendo, avoir un contact chez Xbox, chez Sony, avoir un contact c'est en mobile, euh, chez Apple, chez Google, tout ça... C'est ça que tu vas aller chercher dans les, dans les événements et les concours.
0: Bien, on on t'a vu aller. Moi, je t'ai vu aller du côté. On est allé ensemble à Seattle à un moment donné. C'est là qu'on était. On a eu bien du fun. Oui, oui. C'est eux
1: grunge. Hein,
0: l'ont dit, c'est autres qui ont inventé le grunge. C'est eux autres qui ont inventé le grunge. sont on l'a su ce bon soir-là.
1: Bonjour, je <rire> suis Qu'est-ce euh, que vous dans votre <rire> sous-marin? Uh, by the way, on a inventé le grunge. <rire> oui, c'est
0: bon. L'aréna est, bon. euh, est là-bas. Oui, c'est-tu que c'est nous autres qui avons inventé le grunge? Oh, oui, OK, on le sait. Il y a un festival de grunge en fin de semaine aussi manquez pas ça, <rire> <Ouais>. <rire> avec les Flyers, mais euh, je te regardais aller, puis euh, tu, euh, tu, tu vas vers les gens, salut, comment ça va, tu sers des mains, c'est qui, je sais pas, mais il y a l'air important, comment tu vas, ça va bien, on jase un peu, puis le même gars, tu le vois le soir au karaoké, <rire> que...
1: ben oui, ben oui, c'est ça qui arrive, hey, moi j'ai une anecdote Denis, un moment donné, je suis dans un party de Sega, puis tu sais, euh, Jason de la Roca, qui est mon mentor, me dit, l'important c'est que tu sers des mains, tu te présentes, peu importe c'est qui moi, je suis agmatique de Nintendo. Puis là, je me présente à un monsieur au hasard. Puis genre, je me présente « I am Giz from Montreal. We have a studio, blablabla. Bla, » bla. Puis là, là, je dis « Puis toi, t'es qui, tu sais? » il dit « It's my party.
0: <rire> »« T'es chez nous. » Oups.
1: <rire> <rire> Merci. Merci, monsieur Sega.
0: <rire> ah non, écoute. Moi, j'étais au Japon, au, au Tokyo Game Show. Puis je vois arriver un monsieur que j'ai déjà vu à quelque part, avec un entourage. Fait que, euh, j'ai dit, c'est qui lui? Bon, il dit, bonjour, je m'en vais, tout le kit. Je passe à travers sa son, 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 son garde rapprochée. Hi, how are you? Hey, we met in uh, E3. Oh yeah, this is, I was wondering... C'était juste le président Nintendo de Sony. <rire> <rire> Sony Amérique. Oui, ben oui. Tu sais, l'Asiatique qui, qui est revenu au Japon, je ne me souviens plus de son nom. C'était lui. Fait qu'on a échangé nos cartes, tout le kit. Puis, nice to see you again, see you soon. Are you coming to the party? No, no invitation. Ah, oh, OK. C'était... Mais... <rire>
1: Mais tu ne sais jamais de ouais. le gars qui est en t-shirt, puis en, euh, en, en jeans qui ont l'air usés à la code. Ouais. C'est peut-être un milliardaire euh, qui est un publisher. C est, c est, on le sait pas là.
0: Il ouais. y, y a une année, euh, c'était Microsoft qui nous avait invités dans un de ces parties-là. Puis c'était dans un casino. Et tu arrivais et on te donnait des, des plaquettes des plaquettes, okay. c'est pas, pas des 100$, c'est un peu plus que 100$, tu Et on te donnait ça, mais il est arrivé un jeune avec les cheveux à peu près ici, chemise hawaïenne, avec les Vans d'un pied, bien cool le gars, Puis lui, il avait une pile de platine dans les mains, puis lui, était là pour découvrir, des, justement, des guises de ce monde, jaser avec eux autres. joue Joues-tu au blackjack? Si tu joues au blackjack, j'écoute ton pêche, chuchis, tu si tu me bats. Euh, » Tu sais, c'était vraiment, c'était fourrette. C'était
1: fourrette. <rire> je pourrais, je pourrais même pas m'asseoir à ces tables-là.
0: <rire> non. Comme, je
1: me je me Non, mais je vais jouer la prochaine. » Je ne crois pas que je peux faire ça. <rire> non, c'est ça. Ah, « je, je vais jouer l'autre, je vais jouer l'autre, je vais jouer l'autre, je, je te jure, je joue l'autre. »
0: Mais il était cool, ah tu sais. Il, 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 il écoute, ce gars-là il, il représentait, je pense, une bonne portion des jeux auxquels on joue encore aujourd'hui. C'est lui qui les a découverts en jasant avec justement différents gars, différentes filles dans ces événements-là. Donc, la morale de cette histoire, faites-en des concours. Là, je sais pas. Et puis, euh, on ne sait jamais où ça peut mener. Parlant de ça, Guise, jeter avec moi là assis euh, <rire> prisonnier <rire> pendant quelques minutes, ça, ça avance-tu votre nouveau jeu
1: Allez, Écoute. Ça avance très bien. Euh, J'ai vraiment hâte. Je pense humblement, Denis, que c'est un des meilleurs Metroidvania.
0: Ma phrase est finie. C'est fini. Un des meilleurs Metroidvania qui va paraître essa... incessamment.
1: Carrément. Écoute, le vélo est tellement le fun. Le, le vélo qui nous permet d'atteindre des endroits plus haut, euh, un, un, un des pouvoirs, c'est les pics sur les roues du vélo pour s'accrocher au mur. C'est tellement satisfaisant. Ça, c'est l'image qui est restée euh, dans la tête des gens qui ont vu euh, nos démos et euh, nos, euh, nos, nos bandes-annonces. Donc, j'ai vraiment hâte. Euh, J'aime beaucoup comment les médias avaient décrit sur Bokeh. Ils avaient dit « C'est Mad Max sur un BMX. Mm » -hmm. Et moi, je pense que notre Metroidvania, c'est effectivement un Mad Max sur... Donc, un Metroidvania à la Mad Max sur un BMX. Euh, il va avoir. Tu sais, on, on visait une vingtaine d'heures de jeu. et honnêtement, je pense qu'on a 40 heures de jeu. Tu sais, euh, wow. Allez pas, allez pas mettre ça dans un média, là. Ça, c'est euh, une opinion personnelle. Oui. C'est <rire> pas calculer ces affaires. Mais tu sais, on a sorti une démo sur Steam juste pour montrer un peu les mécaniques du jeu. On, on s'attendait à ce que la démo dure 30 minutes max à deux heures. <rire> si notre calcul a été comme ça pour tout le jeu, ben ça répond un peu à la question, c'est x4 tu
0: sais. <rire> absolument, ça c'est du grand guise c'est du grand guise puis son équipe on va faire une petite démo 30 minutes okay? ouais, finalement, parce que ça fait deux heures qu'on joue <rire> finalement on a donné un jeu tu sais. <rire> <rire> c'est ça, ben c'est cool c'est bien, le fun ça. donc euh, ça, on a une fenêtre de lancement que, que, je sais pas si elle a été annoncée ta fenêtre de lancement pour ton jeu, pas encore la fenêtre de lancement va être annoncée très bientôt ok Okay. Tu vas être le premier à le savoir, Denis. Je vais te l'écrire
1: sur Facebook.
0: <rire> es bien puis on me pose une autre question. ici. On veut savoir, est-ce que de participer à des trucs comme Kickstarter peut nuire à des concours comme Catapulte? Est-ce qu'on fait Catapulte par après ça, on se fait un Kickstarter? Comment tu, comment tu vois ça?
1: Hey, C'est du cas à cas. Hmm. Moi, je pense qu'un ne va pas sans l'autre. Puis Il y a plusieurs types de Kickstarter. Hein? Tu n'es pas obligé de faire un Kickstarter pour la valeur totale de ton jeu. Ça peut être un Nous, on a fait un Kickstarter de finition. Okay. Fait que nous, on a présenté on a dit « le jeu va sortir ». Tu n'es pas en train de nous financer. maintenant que le Kickstarter, là, on ne l'a pas. Le jeu sort pareil. Mais on aimerait savoir plus de sous pour faire un jeu à la hauteur de nos ambitions. Donc, c'est vraiment une mentalité différente. Puis, quelqu'un qui gagne Catapulte ce soir, je vois très bien en train de faire un Kickstarter plus tard. Parce que, tu sais, oui, c'est beaucoup de sous, Catapulte, mais c'est pas le budget total d'un jeu. Il en faut plus. Ça coûte cher. Tu sais, euh, un être humain. Euh, tu sais, je, un être, le salaire moyen au Québec, je, je, là, je vais sortir des chiffres de mon chapeau, c'est quoi? 50, 50 000, 40 000? Il ouais. n'y tu sais, a aucun humain qui, tu sais, pour faire des jeux qui coûtent en bas de ça par année. Fait que, si tu as besoin de 10 humains pour faire ton jeu, T'es quasiment rendu
0: un demi-million par année. Ça. ça va vite. Ça va extrêmement vite. Donc, tu peux avoir un peu d'aide pour justement la finition. Ou même, pour une bonne partie de ton jeu, ben go, fallait. Il n'y a pas de problème. Puis ben pas, oui. pas, pas parce que... pas ben, Il y a Ubi qui fait des concours comme ça aussi. Pas à cause que tu as présenté ouais. une place que tu ne peux pas présenter ailleurs. Donc, tu fais le tour de tous ben ces ça après-concours-là. Puis, tu essaies de ramasser oui. le plus de cash. Puis, tu prends de l'assurance en place. Tu, tu développes bon, de oui. l'expertise de présentation.
1: Si ton jeu est bon... Il ne faut pas que tu te dises ah, « j'ai peut-être enlevé la place à quelqu'un. » Non, parce que si ton jeu est vraiment bon, tu vas avoir ouvert la porte à d'autres mondes en arrière. Voilà. Parce que là, avec ton jeu bon, le, le Crédit Multimédia va être content. ils vont dire « Wow, on, on investit dans, dans les jeux d'ici puis ça rapporte. » Donc, voyez jamais le succès d'un autre studio par rapport au vôtre comme une menace. C'est l'inverse. On est un écosystème qui a besoin des succès des autres pour grandir ensemble.
0: Exactement, c'est bien dit ça. puis Écoutez... Euh... Si votre jeu fait de l'argent encore après avoir eu une subvention du FMC ou n'importe qui, c'est la meilleure carte de visite que vous avez aussi. Ça a marché. Ça, ils ont déjà présenté il y a deux ans. On a généré des profits de tant de milliers ou de millions de dollars, selon les cas. Et là, cette année, récidive. C'est un studio sérieux euh, qui a fait ses preuves au niveau de la, du, du marketing, de toutes les affaires. Qui, toutes les choses que, qui nous ont été dites ce soir par les studios, c'est sensiblement les mêmes affaires que vous allez refaire au fur et à mesure que vous allez faire des jeux. dans Est ce que je me trompe là-dessus, c'est <rire> pas mal toujours la même Mais affaire, c'est la base.
1: Tu sais, il n'y a pas de recette, c'est comme dans Breath of the Wild, là. tu mets des affaires dans une marmite, tu as tous les ingrédients devant toi, tu sais pas lesquels vont marcher ensemble, puis euh, tu essaies, essaie erreur, parce que s'il y avait une recette, ben ouais. tout le monde la répéterait et tout le monde la recopierait, et on recommencerait à zéro tout le temps. Moi, j'appelle ça faire un John Bon Jovi, c'est-à-dire tu fais une tune qui a pogné, tu fais toutes les autres à peu près pareil.
2: <rire> tu
0: vas tester chez les danseuses c'est ça c'est ça que je parlais au chanteur de Guns and Roses. et on parlait de, justement de Bon Jovi il dit si c'est tout une punch chez les danseuses, c'est sûr que c'est un hit <rire> c'était wow. la, 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 la page d'histoire musicale d'autre part on veut savoir euh, on veut savoir s'il va y avoir on connaît ton amour pour les randomizers dans les jeux, est-ce que euh, oui. Turbo Kid aura son rando, randomizer
1: c'est une très bonne question. On, on regarde ça à l interne C'est sûr que notre priorité, c'est de finir le jeu. Euh, on vise beaucoup la communauté des speedrunners. Mm -hmm. Donc, le jeu est, est speedrunner euh... friendly. friendly. Donc, oui. euh, j'essaie de dire juste des mots en anglais. <rire> Donc, euh, les, les, les speedrunners vont vraiment apprécier comment le jeu est fait. Euh, pas beaucoup de choses aléatoires. Euh, c'est vraiment un, un, un joueur qui refait la même chose. devrait être capable de trouver une façon de, de vaincre notre jeu plus facilement. Donc, euh, moi, je suis ouvert, mais la priorité, évidemment, c'est de le mettre sur les tablettes. C'est pas quelque chose qui serait au lancement.
0: Ça sent bien. Ça, ça veut dire que c'est dans les plans, peut-être. Je le connais, mon guise. <rire> peut-être, je ne sais pas. On ne le sait pas. Peut-être pas pantoute. Peut-être pas pantoute. <rire> bon, est-ce que vous travaillez sur plusieurs jeux en même temps ou si vous faites un seul projet à la fois? Question de Rose de Montréal.
1: Ben, on, on continue de, de mettre à jour nos jeux précédents. Comme par exemple, euh, PewDiePie, Tuber Simulator, qui est notre jeu fort. Hein, ouais. on, a, on a près de 50 millions de downloads pour ce titre-là. Et encore aujourd'hui, après six ans, euh, on a encore euh, près de 350 000 joueurs actifs par mois, ce qui est énorme pour un jeu euh, avec une propriété intellectuelle qui a été fait il y a six ans sur mobile. Euh, on a encore sorti un, une grosse mise à jour cette semaine. On continue à en faire une par mois, presque, euh, en achetant des nouveaux, nouveaux thèmes, du nouveau contenu. Des fois, on retravaille euh, la, la ligne directrice du jeu, la façon que les joueurs découvrent le jeu, euh, la façon aussi qu'il y a des joueurs qui sont rendus avancés. Fait Un peu comme euh, World of Warcraft, qui, euh, qui, ont, qui ont des mécaniques pour que les nouveaux joueurs puissent rattraper les autres. Donc, euh, c'est tout euh, le, le genre de truc qu'on fait. Et en ce moment, on euh, travaille pour essayer d'avoir une deuxième euh, propriété intellectuelle. Euh, je ne peux pas en divulguer plus, mais euh, on est en négociation.
0: Très cool, tu nous tiens courant là-dessus. Moi, je suis toujours excité d'apprendre ça, ces affaires-là. C'est bien belle fun, surtout quand c'est fait ici, au Québec. Moi, quand je vois faire Montréal ou au Québec, ça me fait un petit flow. Tu sais, quand tu vas faire un tour dans les packs, là, un peu partout, puis tu vois ta gang de Québec ils sont bien installés dans les beaux kiosques de kit, puis ils serrent les mains, puis ils baragouinent ça en anglais, mon ami. Là, tu sais que ça va devenir des hits. Très, très cool. Justement, en parlant des packs et compagnie, si on a les moyens, on les fait, ces shows-là aussi, j'imagine. Hein? On fait le tour.
1: Ah, ben oui. Ben oui, mais c'est difficile. OK, il y a des vidéos qui jouent. Je regardais si c'était à moi.
0: OK. Écoute, veux-tu y aller? Veux-tu y retourner? Je sais que tu es en stand-by. Veux-tu y retourner? Ce n'est pas un souci. Ça va être correct. Bon, je regarde. me chercher. OK. Je regarde le line-up. On est rendu à quelle heure? 21h02, 21h02. On devrait être correct. On est toujours à la nef, pour ceux qui se demandent. C'est où ça? C'est la madame du d'Ubisoft, je pense, qui parle. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Exactement. Donc, on est rendu. On est, on est dans le temps. On est dans le temps, mon guide. Ça va bien. <rire> ça va bien. Je ne sais ça, pas est quand est-ce que... Oui, il est supposé avoir un panel aussi, l'Auto-Québec, au très, très bientôt. Ouais, ouais, ouais. OK, on va laisser. Je vais
1: demander euh, qu'on vienne me chercher cinq minutes avant que ça recommence. donc...
0: <rire> parfait, parfait, parfait. Euh, est-ce que. On... Là, une autre question qui nous vient ici. À quand un Baldur's Gate québécois ou un Diablo québécois? Penses-tu qu'on a, on a ça, ce, 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 cette fibre-là, pour développer des, ce type de jeu-là au Québec?
1: ben, ben c'est sûr. Euh qu'on a on est le troisième pôle mondial de jeux vidéo ouais. c'est sûr qu'on l'a euh, tu sais euh, là tu parles à moi euh, moi je suis pas le, le, le joueur typique de, de ces jeux là donc euh, mais il y a des gens ici Qui sont j'ai ouais. vu Diablo dans, dans, dans leur présentation mm -hmm. comme exemple donc ces gens là ce serait ces gens de gens que si leur jeu actuel a du succès puis après ça ils ont de l'argent plein les poches ben probablement qu'ils font un projet de rêve à la Diablo
0: ben effectivement, c'est ça. mais Ça peut prendre combien de temps à faire des... Ça, ça c'est une drôle de question parce qu'on ne sait jamais... Avant d'atteindre le succès, ça, c'est pas... C'est l'alignement des planètes, tout ça. C'est pas nous qui décidons, c'est le public qui décide, malheureusement. Qu On ne sait jamais. Des petits jeux, là... Euh... Il euh, y a des petits jeux qui avaient passé sous le radar, les petits jeux, les petits bonhommes qu'on se court, il faut, faut trouver, euh, j'oublie le nom, il faut trouver qui a tué qui, tu on se remet dans un vaisseau spatial, les gens vont me le dire. C'est ouais. euh, des petits jeux qui étaient qui ont passé sous le radar, qui sont devenus d'énormes succès, « Among Us », voilà, des jeux ouais, comme « Among Us », ça, 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 ça a été présenté, ça n'a pas marché, les gens regardaient ça, ils ont dit « non, non c'est pas paire. les Twitchers sont mis à jouer à ça, puis à un moment donné, ça a fait « boom c'est devenu une des franchises les plus jouées en ce moment ».
1: Ben oui, même, même The Witcher, même si The Witcher avait un succès phénoménal à sa sortie, ben ça a fait un, ce que j'appelle un Bohemian Rhapsody. T'sais, quand le, le film, ben, la série Netflix est sortie, ils ont vendu plus de copies que quand c'est sorti à l'époque. Mm
2: -hmm.
1: Un peu comme Bohemian Rhapsody qui a été numéro un à 10 ans d'espace à cause de Wayne's World.
0: <rire> Effectivement. Fait qu On qu'on ne sait jamais comment ça peut arriver, ces trucs-là. Le, le truc, c'est d'en faire, d'en faire, d'en faire. Puis il n'y a pas de mauvaise idée non plus. Euh, ben vous allez essuyer des refus. Euh, c'est sûr. Il y a des gens qui vont dire non, pas ouais. cette année, il manque telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ouais. Puis pour l'avoir, bon,
1: Pas de mauvaises idées, que des mauvaises exécutions. <rire>
0: Boum! <rire> c'est ça. Puis ça, c'est dur. De, de... Comment tu vis avec, euh, avec le rejet? Comment, comment tu. Est-ce qu'on s'habitue? Ben, ça doit être tough.
1: Ah non, c'est tough parce que tu désignes quelque chose, tu crées quelque chose, puis par le temps que tu le fais, c'est peut-être plus populaire, puis la fenêtre se ferme. Tu sais, si on pouvait faire un jeu, avoir une idée, puis la sortie de demain pour le public, faut essayer d'estimer qu'est-ce que les gens vont aimer dans quatre ans. C'est impossible,
0: là. Ah non, c'est ça. Là, t'as l'intelligence artifici oui, euh... artificielle qui sort là-dedans, en plus. Là. Qu'est-ce qu'on va en faire?
1: En plus, ah non. Ça, hey, mm. Denis, on peut faire un épisode au complet ensemble à se parler de ça. T t Juste sur la IA.
0: Est-ce que tu vas t'en servir dans tes jeux? Est-ce que c'est dans les projets? Est-ce que vous savez comment vous en servir dans les jeux? Est-ce que c'est est trop nouveau en ce moment? Oui. D'accord. <rire> toutes, <rire> toutes, ces... toutes ces réponses. <rire> <rire> Je te sens pressé. Faut-tu que tu y retournes, toi, là? Oui, il faut que, faut que j'y retourne, Aye.
1: Denis. Fait que, euh... Écoute, toujours un plaisir... On s'en parle
0: bientôt. Yes, sir. Merci beaucoup, mon Guise. Attention à toi. Et puis, euh, on, justement, ben, bon, bonne continuation. Puis, bonne soirée ce soir. Il y a sûrement un petit party après. T'en prendras une pour moi. Salut, mon chum. C'est bon. Salut. Bye, Denis. C'est Guiz euh, Pessimier, mesdames, messieurs du jeu sérieux qui anime cette année cette fameuse euh, compétition euh, Catapult. J'ai échappé mes écouteurs. J'ai une oreille qui marche plus. Oh, non! Bon, ça y est, ça y est. Pourtant, c'est des solides, je ne comprends pas. Le représentant de Friday Night, euh, j'y ferai pas mal. Bon, 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 ça se peut. Ils ont peut-être laissé un message sur son Facebook. Suis... Peut-être. Hein? Non, il a fait une bonne job. c'est des beaux jeux, encore une fois. Euh... Qu'est-ce qui n'est pas toujours vrai? Attends, quand le jeu est excellent, il se vend bien. Non, le jeu peut être bon puis passer en dessous du radar. Il y a des... Euh, souvent, il y a des fenêtres de lancement qui arrivent en même temps que d'autres gros, gros jeux hyper attendus. Par exemple, si tu veux lancer un jeu euh, puis que euh, nos amis de Rockstar décident de lancer la même journée que toi un jeu qui s'appelle... Euh, <rire> je sais pas, moi... Le, 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 comment s'appelle leur jeu? Euh, Grand Theft Auto 6, mettons. Puis toi, tu lances la même journée. Il y a des grosses chances que ton jeu passe dans le beurre. Puis dans cette semaine-là, il y a des paquets de gros canons de jeu qui sont lancés en même temps. Ça se peut que tu manques ton coup, justement, avec ton titre. Donc, c'est important de bien choisir ça. Puis, il y a des stratégies également des différents studios qui vont regarder qu'est-ce qui sort en et où. Je me souviens, quand j'ai fait le making-of pour une compagnie, euh, ben, la compagnie Eidos, je voyais sur les tableaux là, du boss, là, il y avait les sorties de jeu, puis essayer de trouver une place où lancer le jeu puis bon il y a Noël qui est important euh il y a, bon on lance pas ça là parce que tel titre va être lancé en même temps puis les autres ils ont beaucoup plus d'argent pour la pub donc euh, ça va être tu sais ça va être de l'argent gaspillé. donc où est-ce qu'on peut se positionner dans tout ça c'est c'est pas facile c'est pas évident euh, alors euh, voilà euh, le lancement du jeu Redfall est désastreux en rapport avec les attentes, euh, comme quoi la pub est importante. Effectivement, Jean Maurice t'a raison, tu sais. Redfall, j'ai joué au jeu. Euh, on n'a pas joué beaucoup. J'ai joué peut-être quatre heures au total depuis. Bon, mon écouteur est mort. Ah oui donc, j'ai joué à peu près quatre heures depuis sa sortie. Et puis euh, bon, la, la... bande annonce est intéressante. Le kit, je trouve que l'intelligence artificielle malheureusement manque un peu. Elle est un petit peu anémique. On aurait pu mettre un peu plus d'emphase sur... Euh sur l'intelligence artificielle, j'y trouve un peu, euh, un peu épais par moment. <rire> Mais on est au début du jeu encore. Est-ce que ça va s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance, je ne sais pas. Mais il y, y a quelques belles affaires là dans ce jeu-là qui sont quand même intéressantes. Il euh, y a beaucoup d'armes. Vous, vous ne manquerez jamais de munitions. Probablement dans les niveaux plus élevés, si on peut monter de niveau à un moment donné, ça va devenir plus difficile. Mais il y a une, beaucoup d'imagination au chapitre des armes. Ça, je trouve ça intéressant. Euh, sinon, euh, je ne comprends pas pourquoi lorsqu'une compagnie lance un jeu le même jour qu'un gros jeu d'une autre compagnie. Bien, des fois, ils n'ont pas le choix. Des fois, ça a été annoncé avant la grosse compagnie sans sac puis une autre on lance ça là. Tu sais, ça fait malheureusement partie du risque que tu prends. Aidos euh, 12x4, effectivement. J'ai là-dessus que j'ai... 12x4, que je raconte 12x, là-dessus que j'ai travaillé, effectivement. Euh, j'ai fait le making-of avec la gang, la bonne et bien du fun. Euh, ils se font couper l'herbe sous le pied, euh, nous, dit, euh, nous dit Grenouille. Exactement, tu as raison, tu sais, Emmanuel, de nulle part, il y a une annonce qui sort. Pouf, le jeu sort la même semaine que toi, la Mais ah, Ça fait partie, malheureusement, de cette, euh, de cette euh, jungle euh, du jeu vidéo. Attends, un petit peu, j'étais un peu distrait, je regarde quelque chose ici. On va aller voir ce qui se passe, voir si on, on est sur le point de retourner. Alors, re
1: bienvenue ah, tout le monde. Eh oui. on, on vous demande de reprendre place, s'il vous plaît.
0: Bon, guys je viens de faire de l'annonce officielle, fait qu'on va se placer tranquillement, on invite les gens... À venir s'asseoir. On va <rire> en connaître davantage sur euh, ce qui se passe avec les juges. Alors, je vais retourner voir Guise tout de suite. Alors, merci
1: de reprendre place.
0: Et ça, si je peux me permettre, c'est toujours long de demander aux gens de venir se rasseoir. Mesdames oui, train... et
1: messieurs, à l'arrière aussi.
0: Oui, à l'arrière. Ils sont toujours en train de jaser à l'arrière. Puis de les ramener à l'avant, pas facile. Là, tu rencontres du monde. Il y a des contacts qui se font, là, ce soir, là, Avec une petite bière dans le nez, un petit verre de vin, Georges parle, les langues se dénouent, et puis euh, là, tu te fais de nouveaux contacts.
1: Alors, on va entendre encore quelques secondes, tant que tout le monde prenne place.
0: Les burgers étaient bons, effectivement. Qu'est-ce qu'on n'a pas su, euh, Caliburn? Ah, les burgers! Alors, je vous demanderai <rire> un silence
1: d'or. Je sais qu'on est tous fébriles, on a hâte de savoir qui va gagner. Mais avant de dévoiler le nom du studio vainqueur, nous avons le plaisir de vous présenter un panneau d'échange présenté par l'Auto Québec. Je vous invite donc à accueillir David Langlois, fondateur de Vidvad Games, nos gagnants de l'édition 2022.
0: Super sympathique lui, euh, euh, One-Man Army. Jamie
1: Gagné, producteur chez Rage Cure Games, le studio gagnant de 2021.
0: Bien présenté aux autres.
1: Et votre animateur, Patrick Healy, conseiller stratégique à l'innovation du bureau du président et de la stratégie d'affaires chez L'Auto-Québec. Messieurs, la parole est à vous.
16: Un chic tip. Merci Giz. Euh, Bien, salut tout le monde. Euh, salut tout le monde dans la salle. Salut tout le monde sur le chat. Euh, en fait, c'est ça, je suis Patrick de L'Auto-Québec. Euh, c'est pour ça qu'ils le savent moins, Le l'autocamique est assez impliqué dans plusieurs aspects là, reliés aux jeux vidéo euh, puis à la créativité numérique. Puis je vous invite à m'accrocher si vous voulez en savoir un peu plus, ça me faire plaisir d'en parler avec vous. Euh, J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Dave et David, qui sont euh, deux euh, dont les studios ont gagné finalement, euh, respectivement, en 2022 et 2021. David, à ce moment-ci, il y a le jury qui est en train de délibérer... Il y a les cinq studios finalistes qui sont dans la salle. Tu as vécu ça l'année passée. Comment on se sent à cette période-là? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Euh,
17: ben, Je pense que le stress était tombé, honnêtement, parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as fait ta présentation puis là, tu juste... attends. Pis, pour moi, ça a été une période un peu de, de... 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 «relief », si on peut dire. <rire> euh, puis, Je pense que j'étais moins stressé, c'est sûr, à ce stade-ci. Euh la balle est dans leur camp, puis elles viennent que pour eux. Moi, je pense que gang ou peur ce soir, les cinq studios ont présenté des beaux projets. Puis le fait, en fait, de construire cette présentation-là de construire ton plan de, de match, euh, ça te fait poser des questions. Puis euh, Moi, j'avais l'attitude de me dire, écoute, j'ai posé des questions sur mon marché, euh, j'ai travaillé avec des gens en collaboration déjà. Fait que mm -hmm. Dans ma tête, j'avais déjà « gagné », même si j'avais pas un prix monétaire qui venait avec ça. C'est un peu le mindset que j'avais l'année passée. Fait
16: que déjà, le parcours, jusque-là, tu en as appris suffisamment pour euh, ressortir en, en partie gagnant. Euh, mm -hmm. Mais, bon, il se trouve que vous avez gagné. Euh, Dave, je suis curieux... Une fois que tu gagné le prix de catapulte, bon, ça vient avec un, une bourse, ça vient avec un paquet de formations, un paquet de ressources. C'était quoi ton approche pour euh, aborder ces ressources-là, pour être sûr que ton studio y en retire le plus possible euh, de ces ressources-là? Euh,
18: D'abord, je pense que ça venait avec beaucoup de questionnements aussi. C'est là qu'on se disait « Ok, maintenant, notre plan, est-ce qu'on le garde tel quel, où on doit retravailler des trucs? Puis nous, c'est quelque chose qui est sorti beaucoup. Puis c'est là, justement, que je pense que l'accompagnement euh, vient vraiment. Il y, a, il y a des gens qui vont t'aider, qui vont me poser des bonnes questions, qui vont te faire réfléchir sur les bons éléments. Euh, puis après ça, c'est l'occasion de rencontrer, justement, toute cette belle brochette-là de, de, de services, puis de voir, OK, euh, qu'est-ce qui serait le mieux pour votre production à vous, pour votre studio à vous? Puis c'est là, vraiment, qu'on se rend compte, OK, le service est super adapté, euh, aux besoins des différents studios, aux besoins des différentes productions qui sont, on s'entend, tous très différentes.
16: Oui, c'est ça, c'est sûr que chaque production de jeu vidéo, c'est vraiment différent. Puis, toi, de ton côté, en tant que euh, développeur solo, euh, co comment t'as vu ça quand t'es arrivé avec euh, le lendemain, finalement, d'avoir gagné catapulte Comment t'as vu ça? Comment t'as préparé ce qui s'en venait?
17: Une bonne question. En fait, euh, j'avais déjà un plan de match. Euh, moi, c'est ça, je voulais rester quand même assez petit au niveau de mon studio. Euh, je ne voulais pas changer beaucoup ma, disons, ma façon de travailler. Euh, je pense que la clé de ma présentation, c'était la simplicité. T'sais, je voulais garder les choses simples. Euh, puis, une des premières choses que j'ai fait, ben, c'est de voir, OK, c'est où que je vais aller chercher de l'aide euh, à court terme. Donc, mm -hmm. à court terme, c'était beaucoup de placer VidVad Games, la partie ouais. business, de créer mon entreprise, mm -hmm. euh, la partie financière. Donc, là, c'est là que c'est le fun avec Catapult, il y avait des services avec le camp, euh, par exemple, pour m'aider avec mon modèle d'affaires. Enfin, je savais que 2022, c'était beaucoup, ça allait être administratif, business, et que ça allait plus vers la fin de l'année, début 2023, où là, je vais commencer à focuser sur la partie game design, euh, puis d'avoir de, mon accompagnement avec Ubisoft par exemple, Peak Media pour la musique, etc. Fait que j'avais déjà ce plan de match-là 2022-2023. Là, 2022 là j'entends la deuxième année, fait que je suis un peu dans ce modèle-là actuellement, là, d'essayer de, de ma gameplay puis puis ma structure fonctionne comme il faut. Fait que t'avais bon comme vrai.
16: tout un parcours pour apprendre la business du jeu, finalement, avec l'aide de Catapult puis euh, aider à te placer là-dedans.
17: il ouais, euh... y, y a deux choses, Il y, y a ton jeu, t'as le branding de ton jeu, tu t'as le branding de ton studio. C'est deux marchés, au final. Tu sais, ouais. tu fais pas juste un jeu, il faut que tu places ton, ton studio, Tu as du marketing à ouais. faire avec ça. Fait que je pense que c'est deux affaires que moi, j'avais négligées au début. Mm -hmm. Je me suis vite rendu compte quand, quand j'ai vraiment, je me suis assis, puis j'ai parlé avec des experts, justement. Là. Parce
16: que c'est sûr qu'en tant que solo dev non plus, c'est pas, tu peux pas tout connaître. Fait que c'est quelque chose qui, qui j'imagine qui est super aidant euh, de ce côté-là. Tout à fait. Je suis curieux, euh, Dave. Ton, ton équipe présentement travaille sur euh, Goons Legends of Mayhem. Legends and Mayhem? Yes, oui. <rire> <rire> euh, ton équipe s'attaque à quoi présentement?
18: En ce moment on termine notre production, on est vraiment sur les derniers milles. Donc, euh, en ce moment, c'est beaucoup euh, revisiter les boucles de jeu. On a, on a beaucoup de modes de jeu différents à l'intérieur. On a un mode histoire, on a un mode multijoueur avec plusieurs patinoires. Donc, c'est vraiment un enjeu de... Euh, on veut s'assurer que le jeu est le plus optimisé possible en termes de fun, euh, qu'on s'assure que les angles morts sont couverts. Donc, mmh. on est vraiment là... Euh, euh, je dirais qu'on est en mode peaufinage.
13: Ah, c'est le fun, euh, ça.
18: <rire> à la fois difficile, mais en même temps, c'est vraiment un bout intéressant parce qu'on sent que le gâteau, il lève. Pour avoir fait quelques, quelques productions de jeux vidéo, il y a comme un moment où il y a un déclic qui se fait où tu es vraiment... OK, là, 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 le gâteau commence à lever au four... Pis tu le sais que, okay, là, on arrive à quelque chose de vraiment bien. On dirait qu'avant, tu es comme, ah, OK, ouais, ça, ça marche pas, ça marche pas. la moment tu commences à apprécier les résultats. Là, on commence à rentrer là-dedans. Là. fait que c'est vraiment intéressant.
16: C'est le fun parce que c'est des, des super longs parcours. fait que c'est le fun de voir que, euh, oui, au final, on se rend à quelque chose que, qui nous plaît. Un gâteau qui goûte ce qu'on veut qu'il goûte. <rire> <rire> de ton côté, euh, David, euh, c'est quoi tes défis du moment dans, dans le développement?
17: Ouais, là, j'entends de la deuxième année, euh, déjà, là, je, justement, je regardais un peu ce que, le travail qui avait été fait dans la dernière année, puis ça passe vite, puis on parlait tantôt euh, d'être solo, je suis très souvent collé sur mon projet, fait que je dirais qu'un de mes défis principaux présentement, c'est de me décoller de mon projet, aller chercher du feedback pour venir peaufiner ma gameplay loop, euh, Récemment, j'ai pris un petit step-back, euh, j'ai reçu des feedbacks, des fois que j'étais peut-être pas, pas prêt à accepter, euh, mais ça m'a fait penser, puis honnêtement, euh, les manières j'y pense, puis à un moment donné, ça vient faire en sorte que euh, ta direction de ton jeu, de, 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 de ce que tu veux faire en tant que tel, ça vient la clarifier, puis tu sais, j'aime ce que David dit, euh, que le, le gâteau finit par lever, mais là, moi, je suis encore un peu dans la recette, j'adapte mes systèmes, j'essaie de voir quest ce qui pourrait fonctionner avec quoi, euh, fait que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'essais-erreurs. De euh, fait, pour moi, c'est ça, je pense que de prendre un step back, de faire du play testing, euh, d'aller chercher de, de l'opinion des gens, euh, de l'aide de la communauté, je suis pas, je suis pas mal là-dedans là, en ce moment. -là.
16: Comment tu vas la chercher, cette aide-là de la communauté puis ces opinions-là, en étant seul, tu as besoin d'avoir ça, en fait?
17: Ouais, ben, J'ai l'avantage d'avoir une communauté Twitch et une communauté Discord. Fait que mon premier réflexe a été de me tourner vers eux. Euh, J'ai mis un build sur mon Discord. Il euh, y a une dizaine de personnes qui ont joué. Euh, Je allé chercher du feedback, mais sûr c'est des feedbacks de gamers. Euh, après ça, avec Catapult, j'avais mm. l'option de pouvoir aller chercher du mentorat avec Ubisoft. J'ai fait une première session avec eux au niveau game design. Euh, Je travaillais aussi avec KWM pour la partie plus pitch, pitch deck. Euh, fait que tout ça, en fait, tu viens... Yeah. Ça vient un peu compléter, je dirais, le, la partie que moi je, je fais de mon côté et que j'essaie d'augmenter de, de, ma communauté, mais aussi Catapult qui vient appuyer tout ça ça va me chercher des feedbacks différents. Tu sais, c'est pas ouais. la même chose quand j'ai quelqu'un sur Discord qui me dit euh, « Ton jeu est pas le fun pour XYZ » ou « Ton jeu est le fun pour XYZ » versus quelqu'un qui voit passer des pitchs à longueur de journée qui est capable de me dire « Non, c'est ouais. ça, ça, ça. » mm -hmm. Moi, je trouve que ça vient chercher vraiment le juste, le juste milieu.
16: J'avoue que c'est une belle balance. Là. Tu parles de, de Twitch, justement. C'est peut-être le moment pour plugger ton Twitch. Uh, vu que... <rire> un
17: shameless plug ben ouais, oui je suis
16: super méga dave sur Twitch <rire> <là. rire> c'est bon allez voir ça là. Euh, moi je trouve ça drôle parce que euh, vous avez des jeux que je trouve qu'il y a des similitudes entre les, entre les jeux bon style humoristique euh, satirique c'est des jeux qui, sont, euh, qui se veulent faciles à prendre en main euh, on parle de culture populaire il y a un autre point que vous avez en commun vous avez tous les deux euh, vos, vos deux studios ont changé le nom du jeu en cours de route <rire> Je suis curieux de vous entendre là-dessus, en fait.
18: Ben, nous, euh, écoute, en juillet de l'année passée, euh, on se cherchait un publisher, ça faisait déjà plusieurs mois, on voulait de l'aide dans différents niveaux. On trouve notre publisher, tout va bien, on s'en va, on va euh, au Gamescom en Allemagne avec notre publisher, puis on est comme, ok, cool, tu sais, enfin, ça c'est réglé ce boulot, puis on va pouvoir travailler avec une équipe. Puis là, à ce moment-là, drop la bombe. Ouais, on pense qu'il faut changer le nom du jeu, là. on fait... Ah oh, non. Mais là, on écoute <rire> leur raison, puis on est comme... Ils ont complètement raison. Qu'on s'attache
16: à ces noms-là, ça
18: Ça fait déjà, je sais pas, à ce moment-là, deux ans et demi qu'on est à temps partiel et euh, à temps plein sur le projet. Donc, tu t'attaches à ça, ça devient ton identité. Puis mm -hmm. à ce moment-là, tu te dis, il n'y a pas tant de gens que ça qui connaissent le projet. On change... On s'est entendu que Goons était un élément important du jeu, puis on ouais. voulait changer le sous-titre pour quelque chose qui allait être plus large alléchant pour plus de gens, puis ultimement qui allait plus euh, représenter le jeu, puis euh, ce qui est drôle c'est que euh, je pense qu'à l'intérieur de l'équipe on a tous vraiment de la misère avec les noms, tu sais souvent il y a un nom que tu trouves, tu le trouves, euh, Ah, je trouve ça lame, ça. parce que c'est toi qui l'as trouvé, il y, y a quelque chose de difficile,
16: puis ouais, ça
18: a été vraiment long de trouver le premier nom, puis euh, Goons, Legends, Mayhem, je pense qu'il est arrivé comme d'un meeting d'une heure et demie. Le peuple chaud, on a envoyé ça, ils ont fait « on adore ». on a fait « ok, that's it ». Mais ça s'est fait tellement vite, parce qu'il fallait que ça se fasse vite, premièrement. On s'en allait, là, on changeait le branding au complet puis on allait printer ça sur un mur comme de, 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 de 4-5 mailles de large. C'était comme « ok, <rire> c'est là, là ». Donc, euh, ça s'est fait super rapidement puis on dirait que c'est venu justement cette, cette espèce de difficulté-là. « Ok, on est pressé dans le ouais. temps, nous a forcé à prendre une décision qui nous semblait naturelle sans trop <coughs> réfléchir. Puis on dirait que c'est après qu'on a réalisé, OK, Goon, c'est comme la portion hockey. Le Legend, c'est vraiment le côté euh, fantastique du jeu. Puis le Mayhem, c'est vraiment le côté party, le côté, le côté comme plus KO. On dirait qu'on l'avait comme pas réalisé vraiment en le trouvant. Puis après ça, on a fait, hey, c'est vraiment un bon nom. On est, on, on, on est vraiment satisfait de cette nouvelle direction-là. Puis euh, après ça, ben, le reste, le branding a suivi et tout ça. Mais euh, ça, ça, ça nous semblait vraiment plus gros comme décision parce que c'était parce que notre patente à nous, tu sais. Puis là, soudainement, quelqu'un nous disait ah, « ouais mais ça, ça marche pas. » Puis tu comme « Le nom de ton ouais. bébé, il faudrait que tu renommes ton enfant. » C'est
16: cool parce que des fois, le nom, c'est ça, ça peut te prendre des semaines, des mois, puis euh, ou ça peut te prendre une heure, puis euh, c'est le fait quand ça se passe de même. De ton côté, David, c'est quoi la réflexion derrière...
17: Euh... Ouais, ben initialement, c'était « Tales of the Extended Warranty », que j'aimais beaucoup le titre, mais je trouvais que ça venait un peu confiner euh, le, la prémisse du jeu à des garanties prolongées. Puis, à un moment donné, c'est sûr je peux rener la joke longtemps, mais euh, 5 heures, 6 heures de joke, c'est garantie prolongée, on va pas bien, bien loin. <rire> fait que là, je me disais, OK, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Euh, J'ai une prémisse qui est très consommation, une prémisse qui est très « retail shopping ouais. ». Euh, fait que je voulais aller chercher ça dans mon titre vraiment englober l'aspect, tu vas faire ton épicerie, tu magasines un char, euh, tu vas au Best Buy, au Costco, tu tu as plein de petites aventures comme ça dans le jeu, ça vient chercher un peu plus de créativité. Euh, puis comme David dit, c'est tough, trouver un nom. Euh, j'ai listé comme 52 noms, ça a pris un mois, j'en ai scratché, j'ai fait des, des, des sondages sur Discord, euh, finalement j'ai shortlisté à 5 noms, puis celui-là que je trouvais le meilleur, c'était Chaos in Isle 7. Chaos, l'aspect chaotique, c'est du gameplay euh, frais, tu sais, que tu tires partout, puis c'est des salles vraiment très tenses. Puis in Isle 7, bien, tu sais, tout le monde, tous les magasins ont une allée 7. Et je trouve ça drôle, tu sais, 7, ça fait comme un peu une suite, mais en même temps, c'est pas une
16: suite. Avant ça, ils ne numérote pas, dans le non, fond. Non, c'est hein. ça. C est c est... À partir de ça, ça ne vaut pas la peine. Tu sais,
17: je peux même mettre un easter egg <rire> à dans l'allée 7 qui a tout le temps de quoi, genre de spécifique. Il y, y a quelque chose à faire avec okay, ça. J'aimais ben oui. beaucoup euh, cette espèce d'humour-là avec l'allée 7.
16: Ah, C'est le fun que le nom te permette de, de faire plus, finalement. Dave, on se parlait euh, précédemment, puis tu me parlais de, 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 de quelque chose que, selon toi, ça ne se dit pas assez dans le jeu vidéo, puis tu me parlais de, de, de scope, d'envergure de jeu. Je suis curieux de t'entendre parler là-dessus.
18: Ton jeu, il est trop gros. Peu importe ce que tu penses, tu penses qu'il est bien scopé, il est trop gros. C'est quelque chose qu'on a vraiment vécu nous-mêmes. Euh, c'est drôle parce qu'au final, euh, <rire> j'en parlais avec l'équipe récemment, quand on a pitché à Catapulte, on avait un scope en tête et tout, on avait une grosseur de jeu. Euh, on s'est rendu compte en cours de route ah, « il faut vraiment qu'on enlève ci, ça, ça. » Puis finalement, on a comme... Il y a le, scope, le fameux scope creep que tu dis okay, « Ah, mm -hmm. ça serait cool d'avoir ça, ça, ça. » Puis finalement, on est revenu pratiquement au point de départ. Mais si tu, à un moment, réduis pas ce scope-là, ben, tu ne chipperas juste jamais ton jeu ou tu vas te fixer des objectifs qui sont vraiment... Tu peux mettre en péril ouais. le jeu au complet. C'est ça, là, exactement. Mais euh, c'est un gros défi. C'est un gros défi d'avoir la, 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 la... on va dire... Faut que je compte bien.
10: <rire> <rire> je me
16: demandais aussi euh, de ton côté, euh, David, toi en tant que solo dev, tu travaillais avant dans un autre domaine que le jeu vidéo. Euh, Catapult t'a permis de faire ça à temps plein. Qu'est-ce que tu as découvert sur euh, la communauté du jeu vidéo au Québec, sur euh, l'écosystème du jeu vidéo?
17: On est très collaboratif euh, à Québec, puis je dirais même ouais. au Québec. Euh, au départ, je, moi, je viens du monde du web, puis je trouve que les boîtes de web sont toutes en compétition, ils pitchent toutes sur les mêmes projets. Euh, c'est tough, on, pas qu'on mais on, on connaît les noms, puis on, on est capable de dire, ah non, cette firme-là, euh, c'est comme un peu une, une, notre Evil Twin. Bref, euh, dans le jeu vidéo, j'avais un peu, au départ, l'impression que ça allait être ça, mais non, c'est extrêmement collaboratif. T es capable d'avoir une discussion sur ton jeu, le jeu d'une autre personne, d'aller chercher du bon feedback, puis dès qu'un au Québec ou à Québec, tout le monde le célèbre, mmh. tout le monde est content pour ces studios-là. Moi, je trouvais ça incroyable. Je trouve qu'il faut, en tant que studio, s'entraider parce que c'est une industrie qui est quand même difficile. Ouais. Ben oui. euh, on s'entend avoir des succès, il n'y en a pas à tous les jours. Euh, il faut quand même faut, faut, faut être capable de se donner ce petit coup de main-là en gang. Puis je pense qu'on le fait bien à Québec et au Québec.
16: Oui, puis on, on le sent beaucoup et on le voit beaucoup, là, juste avec tout le monde qui est là ce soir. Euh, dans le fond, je me dis, si vous aviez un, un conseil à donner... Euh, champion de ce soir, qu'on va savoir très bientôt, euh, au studio qui est, qui est grand champion de ce soir. Euh, Dave, qu'est-ce que tu, tu lui donnerais comme conseil?
18: Moi, je dirais, puis je reviens un peu à ce que David disait, aller chercher du feedback des autres studios, aller chercher des avis, parce que du bon feedback, c'est vraiment difficile à aller chercher, puis euh, les studios à Québec, ben, ils, ont, ils, ont le coeur, euh, ils ont un gros cœur, puis euh, ils peuvent, aller, peuvent aider.
17: Vraiment, rapidement, moi, l'année passée, en gagnant, Dave m'avait écrit sur Discord la semaine après, puis il m'a dit, hey, on prend une demi-heure, je, je vais te parler de mon processus que j'ai vécu dans la dernière année, puis ça m'a donné beaucoup de pointeurs, puis de cues sur quoi je vais m'attendre de mmh. faire dans la prochaine année. Fait que mon conseil, c'est venez nous voir. Nous autres, on va passer par les, les, le même processus que vous, que ce soit nous, que ce soit les autres studios. Fait que on parle de feedback, mais je pense qu'on peut prendre une petite demi-heure, une petite heure ensemble, puis qu'on se vous dire, OK, telle personne, parlez à lui, faites ci, faites ça. Si ça vous Donne juste des, des pointeurs. Faites-le pas euh, à la lettre, mais au moins ça vous donne un conseil en tant que tel. Puis moi, ça m'avait beaucoup aidé quand Dave le fait. Puis je compte donner au suivant cette année à la personne qui va,
1: qui va remporter. Les personnes.
16: C'est pareil. Merci beaucoup, Dave. Merci beaucoup, David. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. On les applaudis, s'il vous plaît. Alors, j'espère que vous avez apprécié la discussion autant que nous. Le moment tant attendu et t'ont fait arriver. On va savoir quel a été le coup de cœur de nos juges. Veuillez accueillir chaleureusement nos juges qui ont assurément eu la tâche très difficile. D'abord, Charles-Antoine Richard, directeur stratégie d'affaires et performance live chez Ubisoft Québec. Étienne Pouliotte, directeur créatif chez Binox. Et Olivier Langevin, vice-président idéation chez BICOM. Alors bonsoir messieurs. Comment ça s'est passé? Un, deux. Ça passe. Encore de très belles discussions
4: euh, les trois ensemble. Puis euh, même on avait l'aide d'un philosophe euh, près de nous. Donc euh, ça nous a permis à éclairer nos lanternes. Puis je pense qu'on est arrivé euh, à un beau consensus.
1: Un beau consensus, j'aime ça, j'aime ça. Euh, écoutez, euh, je pense que tout le monde a hâte qu'on sache c'est qui qui a gagné. Je vais inviter tout de suite les cinq finalistes à monter sur la scène pour le dévoilement du grand gagnant. Alors, est-ce qu'on a tout le monde il y, a en manque, Éstément, il y a en <rire> Alors, où sont nos autres finalistes? Oh, ça s'en vient. Excellent. Alors, j'aimerais un roulement de tambour dans la salle. Merci. Alors,
4: Étienne, à toi l'honneur. Juste avant de nommer l'équipe gagnante, je voudrais quand même prendre le temps de souligner tout le talent. Une bonne main d'applaudissement pour tout ce talent-là. Ça démontre de loin que. Autant euh, les projets, on va dire du futur, sont très, très enthousiastes. Puis tout le monde, félicitations parce que vous méritez toute votre place d'être ici. C'est ça le plus important. Puis ça fait rêver. Ça donne le goût de faire des jeux vidéo. Hein? Seigneur! On n'arrêtera jamais. Puis c'est ça, justement, je voulais souligner que ce soit la créativité de tout le monde, les efforts, l'énergie, la présentation. C'est sûr que ce n'est pas évident de venir en avant de tout le monde, présenter, pitcher ça, réfléchir à ça, avoir une stratégie. Mais grosso modo, ça s'est bien passé. Personne ne s'est évanoui ou tombé en bas de la scène. Ça fait que numéro un pour ça. Mais euh, pour parler de l'équipe gagnante, dans le fond, ce qui nous a le plus et qu'on est allé chercher au maximum, c'est vraiment la maturité du concept, euh, toute l'approche qu'il y avait claire derrière autant le business que le gameplay. Puis tout ça nous a amené à choisir l'équipe de Studio runique Félicitations pour le Grand Prix de la 9e édition de Catapult. Merci.
1: Notre grand gagnant, non, 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 on reste là, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que nos quatre studios finalistes restants sont toujours en liste pour remporter le prix des indépendants. Ce sera Antoine Grégoire slate président directeur général de FIC Productions, grand gagnant de l'édition 2020, qui parlera en leur nom.
19: Allô, allô, test, oh yeah! Donc, euh, ouais, ben en bref, euh, félicitations, félicitations, tunique, euh, c'est pas tunique, runique! C'était proche! <Step rush. rire> Bonne chance être plus gros encore, non, c'est good job à vous autres! Fait que euh, bref, euh, en gros, euh, c'est super le fun! Je vois pas, mais je voyais tantôt dans la salle d'avoir toute la gang de Montréal euh, et du reste euh, du Québec pour la caravane pour vrai. Excellente idée d'avoir euh, jumelé euh, Catapulte et la caravane. Donc, euh, en bref, euh, on est ici pour remettre un prix, le prix des studios indépendants de Québec, euh, qui rassemble Berserk, Sabotage, Polymorph, Bishop, Nomada, Parabole et Vidvad, euh, gagnant de Catapulte l'an dernier. Puis, euh, vous le savez tous, euh, ceux qui sont dans la salle, faire des jeux, c'est pas mal tough. Ça prend beaucoup de rigueur, beaucoup de courage pour y arriver. Puis, c'est pas mal plus facile tout ça quand on est bien entouré. Fait qu avant toute chose, pour le prix des indépendants, ce qui est vraiment important pour nous, c'est euh, de vous aider. Fait on invite tous les euh, finalistes à la catapulte à venir nous parler. Euh, on est très ouvert. on veut challenger les choses avec vous. Fait que, euh, peu importe à qui va le prix ici, euh, on est là pour vous aider. Euh, c'est pas mal ça. <rire> Donc, euh, sans plus attendre, euh, pour son potentiel... Euh, aussi, pour son réalisme et surtout pour son humilité, euh, on va donner le prix des indépendants à Counterus Interactive!
1: Alors bravo, on applaudit encore nos deux gagnants de ce soir et tous les participants. Alors pour ceux qui souhaitent prolonger la soirée, on vous attend euh, au bar Le Vox juste à côté. J'invite maintenant M. Renaud Sylvain, président et producteur exécutif chez Happy Camper Media et président de Québec Epix, à venir vous adresser le mot de la fin.
20: Merci, merci beaucoup, merci Guise pour euh, la présentation. D'abord, merci à tout le monde d'avoir été là ce soir, à ceux qui sont présents en salle, aussi à ceux qui nous euh, regardent euh, euh, en live. On est, encore une fois, là, je, je vois devant moi l'entièreté en, des gens qui sont là. C'est toujours une soirée euh, hyper agréable. C'est toujours le fun de voir qu'il y a une vitalité puis que ça se poursuit à Québec euh, au niveau du jeu vidéo. Euh, merci à tous les studios qui ont déposé leur candidature aux cinq studios qui sont là ce soir. Runic, Loading Bar Games, No Deadlines, Canaris, Friday Night Studio. Merci, par... ben, pas, pas merci, mais plutôt félicitations particulièrement à Runic ainsi qu'à Canaris. Bravo, félicitations. Euh, depuis 2014, catapulte. on est en sa neuvième édition, c'est plus... C'est plus de 30 studios qui, ont déposé, qui, ont, qui sont venus en finale, qui se sont présentés. On se retrouve l'an prochain pour une dixième édition, mais ça témoigne encore une fois, comme je le disais, de la vitalité de l'industrie. Euh, L'objectif, vous l'avez vu ce soir, c'est toutes des propriétés intellectuelles, hein, c'est des concepts originaux québécois. L'objectif de Québec Épix et de Québec international, c'est d'aider les jeunes studios à commercialiser des jeux vidéo conçus au Québec. Ce qu'on veut pour les gagnants, mais tous les finalistes de ce soir, c'est de pouvoir dire que des jeux faits ici Rayonnent partout sur l'international, comme ça a été le cas depuis les huit dernières éditions. Euh, Catapulte, ça existe évidemment grâce à des partenaires qui sont présents depuis le début, euh, puis qui soutiennent, vous l'avez vu dans, leur, dans le cadre de leur témoignage, notre secteur, puis qui veulent contribuer à son dynamisme. Donc, je vais les remercier parce que je pense que c'est important. D'abord, Ubisoft, partenaire présentateur Desjardins, entreprise, le partenaire propulseur la Guilde du jeu vidéo du Québec, qui est notre partenaire stratégique. Ensuite de ça, les partenaires Or, Binox, L'Auto-Québec, Keyword Studio, Volta. Nos partenaires Argent, Frima, Gearbox Studio Québec, Robic. Les partenaires Bronze, Becom Studio, Nesting Games, Peak, Yellow Brick Games. Les partenaires de services Le Camp, le Centre d'entreprise et d'innovation de Montréal. J'ajoute à ça le gouvernement du Québec qui est présent auprès du créneau depuis les tout débuts par le biais du programme Accord puis qui nous permet justement d'assurer la mobilisation de l'industrie. Avant qu'on se quitte, parce que je sais que tout le monde a envie de bouger vers le bar, le Vox, je voulais prendre un, un petit instant d'abord pour remercier Josiane Côté-Paquette, ancienne directrice du créneau Québec Épis qui est avec nous ce soir. Josiane, merci. Ça a été un plaisir de travailler avec toi pendant deux ans. Le, Oui, on peut l'applaudir. La finale de ce soir, ben euh, c'est en grande partie de toi qui l'a amené puis qui, qui, a, qui a été, en fait, là, euh, amené jusqu'au jour d'aujourd'hui par toute l'équipe de Québec International. Merci à vous tous aussi. Et bien, ce soir, je veux surtout prendre le temps, avant qu'on se quitte, de vous présenter la personne qui sera le nouveau directeur du créneau Québec Épix et qui entre en fonction lundi prochain, Michael Roy-Théodori, qui est ici dans la salle. Donc, Michael, bienvenue à Québec Epic, première des choses. Donc, Michael va être avec nous à compter de lundi. prendra le relais. N'hésitez pas à l'ajouter sur vos LinkedIn, à entrer en contact avec lui. Puis, évidemment, qu'il va, euh, qu va aussi prendre contact avec chacun d'entre vous pour vous rencontrer. Puis, faire le vraiment bien comprendre, comme on le fait à chaque fois qu'il y a un nouveau directeur ou une nouvelle directrice en place, bien comprendre le créneau Québec Epic. Donc, merci à, donc, je l'ai dit, l'équipe de Québec international ça a été... Euh, ça, ça a été a1 ce soir, donc merci pour l'organisation. Puis merci aux membres du comité Catapulte, on les a nommés plus tôt aujourd'hui, aux membres du comité de sélection, aux membres du jury, puis à tous ceux qui contribuent de près ou de loin à faire à chaque année Catapulte, mais de cette et de 9e édition, un succès. Puis surtout, ben je vous dis à l'an prochain pour notre 10e édition. Merci tout le monde, bravo à tous les finalistes et les gagnants. Merci.
0: Ben oui, c'est là-dessus que ça se conclut ce soir, madame, monsieur, en espérant que le show vous a plu. Bravo à Guise pour son animation. On l'a peut-être oublié dans les remerciements, mais c'est un beau travail, mon Guise. Félicitations. Euh, Est-ce qu'on sera là l'année prochaine? On verra, euh, mais encore une fois, je vous invite à participer pour cette dixième édition. Euh, J'imagine qu'on va ouvrir très prochainement. D'habitude, ils font ça assez vite. Les inscriptions pour cette prochaine... et euh, L'année prochaine, ça va avoir lieu. Donc, Peut-être dans une plus grande salle cette fois-ci, je ne sais pas. Mais disons habituellement, on met le paquet sur les budgets, donc ça pourrait être intéressant pour vous de participer à cette à cette nouvelle édition. Puis faites-en des concours. Faites-en des Game Jam. Bravo à Runic encore une fois. Bravo aussi à No Deadlines. Et euh, j'ai beaucoup aimé moi Gear Up Einstein quand j'ai dit tantôt. Euh, en fait, les jeux avaient tous quelque chose d'intéressant ce soir. Et je vous garantis une chose, c'est que même s'ils n'ont pas gagné, on va les revoir euh, que ce soit au FMC ou ailleurs dans différents programmes pour présenter euh, leur, leur création en devenir. Euh, Ubi fait des concours comme ça. Il y en a un paquet. Tenez-vous parfum. Faites-les toutes. C'est ça après concours-là, puis ramassez-vous du cash pour réaliser votre rêve. Hey, je tiens à vous remercier tout le monde, ceux et celles qui étaient là. Euh, merci beaucoup à Chorux qui me dit merci pour la diffusion, mais ça fait plaisir. Euh, alors, euh, voilà. Est-ce qu'on aura 100 000 l'année prochaine à donner comme le suggère Doomings On ne sait pas, mais c'est à suivre. Ça a été un plaisir encore une fois de vous retrouver ce soir. C'est un show un peu différent, c'est un événement spécial. Alors, euh, l'année prochaine, on verra ce qui va arriver, mais cette année, je suis très, très content de participer encore une fois, euh, d'avoir prêté ma voix aussi pour les pubs et puis d'avoir offert Radio Talbot pour cette diffusion. Mon nom est Denis, passez une excellente soirée, attention à vous autres et puis ah, je, vais, je vais partir mon générique de fin. Ah, puis non, check bien ça. Check bien ça. On fait ça de même puis je te dis, attends un peu, bye-bye. Ah, ça fait plaisir, mon ami. On est là pour ça. Donnez un coup de main à la relève, on aime ça. Zviden, bonne soirée. Salut, Carligula. Bonne soirée, Combe également. Et je rappelle que l'émission de ce soir est basée en partie sur la vie de Combe. Quel homme. Quelle légende, ce Combe. Incroyable.